1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extratérien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour. Puisqu'on est bon, on est en train d'enregistrer. Euh, tout est bon. Comment ça, comment ça va, Alex j'ai, j'ai le droit de dire Alex, d'ailleurs Ouais,
2: bien sûr. Bah, tu peux m'appeler Casquette Verte, mais tu, tu <rire> peux aussi m'appeler Alex, Alexandre. Tu peux m'appeler un peu comme tu veux. Tu peux même me siffler si ça te fait plaisir, même si, pour les auditeurs, ça sera pas terrible au niveau du bruit.
1: <rire> ouais, c'est clair. Mais J'ai, j'ai hésité, tu vois. Euh, est-ce que, je me suis demandé est-ce que je serais capable de t'appeler casque, euh, Casquette Verte, tu vois. Et je me suis dit, euh, Alex, c'était très bien. Donc, euh, on, tu es Alexandre de Casquette Verte, mais... Euh, mais je vais t'appeler Alex <rire>
2: tu vois en, en course direct on enchaîne sur la course mais ouais. euh, en course moi il y a plein il y, y a plein de mecs qui m'appellent Alex ou Alexandre parce que c'est marqué sur le dossard ouais. mais de plus en plus maintenant je me retrouve avec des mecs qui disent allez casquette allez casquette et donc maintenant enfin je réagis aussi bien au, au prénom Alexandre qu'au prénom casquette donc c'est assez drôle de, de okay. voir cette cette binomie <rire> <rire> cette binomie entre casquette et Alexandre ça me fait plaisir en plus être ça rime même un peu avec tout donc tu peux faire des jeux de mots ouais.
1: Ouais. mais en plus, c'est marrant parce que c'est un, un autre point commun du coup qu'on partage parce que bon là on. Euh, c'est que moi des fois les, les gens me disent bonjour extraterrien quand on pas forcément quand quand ils m'envoient un petit message sur Instagram ou quoi et les gens savent pas toujours euh, Enfin, oublie que je m'appelle Bart ou quoi, tu vois. Ou les, les gens qui viennent de découvrir le podcast, ils retiennent surtout extraterrien, tu vois. Donc euh, maintenant, je réagis aux deux aussi, tu vois. Mais, mais ce
2: qu'il faut leur dire, c'est que euh, extraterrien, c'est le prénom et le nom complet. Que en fait, le prénom, c'est juste extra. Donc leur dis, <rire>
1: appelez-moi extra. Après, appelle-moi extra. <rire> non, on va parler d'humilité ce soir, donc. Euh, ouais. <rire> mais, euh, écoute, franchement, euh, merci, euh, merci beaucoup de, de m'accueillir. Franchement, on vient de papoter la petite euh, 20 minutes avant de commencer. Euh, bou- je suis trop trop content d'être là, euh, comme je te disais, là ça faisait un mois que j'ai pas, un... j'ai fait zéro interview, la première c'était ce matin et... et aujourd'hui du coup je me sens super bien. C'est la première fois qu'on m'accueille avec un verre de vin, d'ailleurs, euh, euh, bon, on peut le dire, on boit un petit verre de vin. Eh, tout
2: on, à fait. on a trinqué ou pas je, je crois Non, non, non peur, pas mais... encore, on va, va trinquer, je sais pas si Allez. on entend le bruit. Bling Hop, clink. <rire>
1: Voilà, donc, euh, donc non non, il
2: fallait euh, forcément t'accueillir parce que bah, moi ça me fait très plaisir aussi parce que euh, parce que tu d'une certaine manière en fait tu, tu es déjà avec moi puis euh, bah des mois et des mois et des mois parce que j'écoute euh, bah, tous tes podcasts euh, tous, je vais dire 95% de tes podcasts. Okay. Donc euh, là, t'as dépassé les 100 épisodes. À chaque fois, ça doit faire une heure, une heure et demie, deux heures. Bon, il y a rarement deux heures hein, ouais, euh, par épisode. Mais donc, imaginons que t'as dû faire déjà 150 heures avec moi. Donc en termes de, <rire> de kilomètres, t'as fait un sacré nombre de bornes dans mes oreilles. Et ouais. donc, j'ai déjà un peu l'impression de te connaître, alors que je te ouais. connais pas du tout. Et, euh, et c'est super agréable parce que t'es un podcast et t'es un format que je trouve super intéressant. J'écoute énormément de podcasts. Mais le le tien, je l'ai mis au euh, au sommet de ce que j'écoute okay, euh, oui. parce que euh, parce que euh, euh, c'est pas l'instant fellation, hein, je vous promets. <rire> et, euh, mais en fait, c'est parce que tout simplement ce podcast il, il parle donc d'extraterriens, de gens qui sont inspirants et euh, et quand on court et quand on court tous les jours. Euh, ouais. c'est bien d'avoir dans les oreilles euh, des gens qui te sortent de ce que tu es en train de faire et c'est ce que ouais. tu arrives à faire dans tes podcasts, c'est que tu arrives à, à trouver déjà des personnalités et tu arrives à euh, pas simplement faire un CV de ces personnalités, ce qui serait pas très intéressant ouais. mais euh, de, de rentrer dans une émotion d'expliquer le, le pourquoi de euh, quest ce qui s'est passé à ce moment là et euh, tu vas chercher des trucs qui, qui permettent à ce que quand moi je cours et que je suis en train de faire un bord de périph à Paris, <rire> euh, bah, j'arrive à m'évaluer parce que je suis euh, sur un trimaran parce que je suis au sommet d'un 4000 parce que je suis sur un parapente en train de faire une jonction euh, de 300 km enfin <rire> voilà donc euh, donc merci à toi aussi
1: d'être là quoi et eh ben écoute euh, après cet instant fellation comme tu le dis mais euh, déjà merci beaucoup et effectivement euh, euh, c'est comme ça que j'étais moi que je t'ai découvert hein, tu vois tu as été super sympa de me, de me taguer et tout et, et du coup j'ai découvert ton contenu j'ai bien aimé ton approche te suis et tout je regarde et je me dis putain c'est cool et euh, et là effectivement, effectivement tu vois j'avais envie de bah aussi de rencontrer tu vois des, des gens qui qui euh, qui prennent le temps tu vois de découvrir un peu ce que je fais et, et j'adorais ton approche tu vois parce que tu je trouve que tu as une approche dans la course à pied qui vraiment déto, qui te détonne tu vois avec beaucoup de, de trails. on en parlait juste avant et je pense qu'on va en reparler ça devient c'est un, un magnifique univers que que le trail et la course à pied mais qui devient de plus en plus euh, stéréotypé, marketé, euh, euh, avec euh, quelques tabous euh, et tout, euh, bon, on n'est pas là pour parler que de ça, mais euh, moi je trouvais que t- j'aimais bien ton approche où euh, euh, tu te prends pas trop la tête, tu te fais plaisir et, euh, et on partage plein de points communs, on habite juste à côté, euh, on connaît ce que c'est que de courir autour du périph ou euh, ou dans le bois de vin ça n'a pas d'heure et du coup je me suis dit que on avait passé un bon moment, Tu vois, donc, euh, donc top
2: Écoute, euh, c'est parfait, et c'est euh, un, un bon moment. C'est le nom d'un, d'un autre podcast d'un youtubeur Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est euh, cool. donc, euh, on ne mettra pas de copyright pour lui. <rire> mais, euh, mais écoute, quand tu dis que j'ai une approche détonnante euh, moi, ça me fait plaisir parce que euh, parce que je je cherche pas à répandre cette image particulièrement, mmh. mais euh, mais c'est ma façon de faire et, euh, et je suis content qu'elle soit ressentie comme ça par par quelqu'un qui qui comme plein d'autres. Autre, euh, me suivent simplement sur les réseaux et donc si si euh, c'est l'image que, que tu as du moi je me, de moi je me dis que c'est peut-être représentatif et, mmh. euh, et ça me va d'avoir cette image quoi.
1: Bah, on sent que tu on, on posera les premières questions de, de vraies interviews un peu plus tard je me permets de digresser dès maintenant mais on sent euh, dans ton contenu et ce que je trouve ce qui est cool et dans ton approche un peu des réseaux sociaux de la communication au sens large euh, et de ton image c'est que tu t'es toi-même en fait tu vois on sent que c'est hyper spontané et que tu cherches pas toujours à plaire alors j'ai j'ai cru comprendre dans une interview qu'à un moment tu tu t'étais peut-être tombé un peu dans le piège des réseaux sociaux tu vois cherchais à ne chercher à plaire tu cherchais à faire des des défis que l'audience attend et tout et et moi j'aime bien tu vois cette approche ultra authentique où où tu te livres tu parles aussi de tes faiblesses tes tes défauts tes qualités et tout et c'est pas facile à faire. Franchement, c'est pas facile à faire avec le recul. Et moi, je kiffe bien ce côté authentique. Donc, j'espère que ce soir, on va être authentique. Mais on l'est. Euh, on, l'est on l'est déjà. Dès que j'ai passé la, le pas de la porte, j'ai senti des, des bonnes, des bonnes ondes. Donc, je pense que ça va le faire. Donc, là, ce soir, c'est une soirée authentique, sachez-le. Authentique. <rire> <rire> avec un verre de vin. <rire> Exactement. Un bon moment. <rire>
2: Belle imitation. Kylian sera très content d'entendre ça.
1: Ouais, d'ailleurs, euh, j'espère qu'il écoutera un jour. J'adore ce mec, euh, ce qu'il fait mais euh...
2: Il court pas beaucoup, je pense, mais euh, mais écoute Kylian. Euh... Si, il court. Il court Kian court Ouais je te jure il court euh, Ben bah, écoute Kian il va absolument falloir que tu écoutes ce podcast Je vais <rire> mettre toute ma pression médiatique Je vais te taguer dans tous les sens juste pour que tu l'écoutes Donc Kian sache que si tu cours euh, Donc tu as un podcaster qui s'appelle Extraterrien Qui euh, bah, aimerait bien découvrir ta façon à toi de faire du sport aussi Même si c'est peut-être parfois juste en bref euh, <rire> Écoute, Kian euh, viens au micro viens au micro viens <rire> au micro d'extraterriens et euh, moi qu'est-ce qu'être vert, je t'amènerai courir un petit peu et tu découvriras autre chose de la sueur mais euh, mais viens découvrir le, le micro de d'Extraterrien.
1: On lui, on lui propose un, un plan à trois c'est un peu bizarre dit comme ça mais euh, interview plus plus petite course à pied et petit verre de vin je pense que c'est un bon un bon combo à faire mais non en fait dans son spectacle tu sais, il a fait son tout premier spectacle qui est dispo sur YouTube.
2: Pulsion ou... Euh... Ouais, exactement. Et tu
1: sais, il parle du fait que, euh, justement, euh, courir, ça crée de la dopamine et tout. Et, mmh. et, et une ou deux fois, il dit, ouais, il, il évoque le fait qu'il s'est mis à courir, justement, et que ça lui fait du bien. Et que puis, il a perdu beaucoup de poids aussi, tu vois. Il a eu... un lui un changement physique un peu euh, un peu radical quoi.
2: Mais ouais. mais c'est marrant parce que en fait, on peut parler on peut partir de de Kian donc pour ceux pour les auditeurs qui qui ne savent pas de qui on parle depuis tout à l'heure, en fait, <rire> Kian c'est le le mec qui a qui a qui a, qui a fabriqué Bref et c'est euh, le personnage principal de Bref, donc euh, la série qui est sortie sur Canal il y a quelques années qui était dans le grand journal euh, qui a fait plein d'autres choses depuis euh, et euh, ce mec là effectivement, donc euh, je viens de l'apprendre, il s'est mis à courir et moi je me rappelle d'un épisode de Bref où euh, il présentait un peu le personnage je crois que c'était son voisin c'était euh, un, un, un homme comme tout le monde en fait c'est monsieur tout le monde euh, et lui, euh, Kian aussi est, au final, de la façon de se présenter dans... bref, quelqu'un comme tout le monde et se dire que ce mec là se met à courir bah, moi ouais. ça me fait dire que bah, Kian il est capable de faire euh, <rire> un marathon il est capable de faire une Saint-Élion il est capable de faire les Templiers il est capable de faire l'UTMB et la Diagonale des Fous euh, ouais. c'est possible et, et bah, c'est un mec euh, c'est marrant qu'on parle... Euh, le podcast, il devait parler de moi. Merde, quoi. Et, euh, <rire> non, mais, mais, mieux, mais 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 Kian, mais Kian euh, ça peut être l'exemple d'un, d'un type comme les, des gens qui peuvent nous écouter là, qui, euh, actuellement, euh, courent 5-10 kilomètres euh, et euh, trouvent que c'est déjà un défi en soi. Ouais. Et c'est un défi en soi pour eux. Et... Ouais. Euh, et bah, il faut se dire que c'est possible de se projeter et euh, que des choses comme je viens d'évoquer, que ça soit l'UTMB, la diagonale et n'importe quel trip de truc qui peut paraître totalement fou, qui peuvent paraître, <rire> paraître extraterrestres, euh, ben bah, bah, c'est possible de les réaliser et, euh, et il suffit juste de se dire que sa zone de confort euh, elle n'a pas tellement de limites et on peut aller chercher en dehors de celle qu'on croit avoir pour 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 se dépasser soi-même. Donc, mmh. donc bon exemple d'un mec comme tout le monde qui pourrait devenir une star de l'ultra trail. À voir. Euh, <rire> si m- si mais mais euh, mais mais voilà. Enfin un, un mec comme ça qui pourrait devenir ultra trailer ça me rappelle que euh, le mec que moi j'étais il y a quelques années euh, est devenu maintenant ultra trailer et euh, et je je trouve que en fait c'est tu parlais de ma philosophie avant mais c'est que ma philosophie c'est juste que le champ des possibles est immense et, euh, mmh. et qu'il n'a pas de limite et que euh, tant qu'on se dit que c'est pas euh, totalement impossible même si on se le dit faut juste prouver à soi-même que bah, au final c'est possible et euh, à force de, de temps d'envie euh, c'est possible de réaliser n'importe quoi,
1: quoi. Ah ouais bien sûr puis des fois quand tu, tu, sais, tu des fois tu te dis euh, bon ça c'est impossible mais je vais essayer quand même puis en fait en le faisant tu te dis pourquoi pas, en fait Et, et, et t'as as ce petit déclic et, et tu gagnes confiance en toi euh, fois mille, tu vois, et tu deviens ton extraterrien et tu, et tu repousses ta limite, tu vois. Et c'est ça que je trouve vachement beau dans le dépassement de soi et dans le sport, c'est que... on. L'approche du sport, c'est quand même toujours d'essayer de progresser un peu ou de faire toujours un peu mieux, et, et, de, et c'est un travail à faire sur soi-même, et, et c'est, c'est, c'est ça qui est beau, quoi. Et je trouve que tu l'incarnes vachement bien, toi. Parce que c'est un peu ton moto, non, en plus de te prouver à toi euh, que les trucs impossibles, enfin qui te semblent impossibles, en fait, qui sont, qui sont possibles, quoi. Bah en oui.
2: plus euh, attends, j'ai écouté un podcast récent où il y a quelqu'un qui a utilisé la citation de Mark Twain euh, oui. j'aurais plus que c'était c'était une nana super bien euh, bah, je crois que c'est celle qui euh, fait du euh, du parapente enfin on va dire elle fait du parapente non non elle a un niveau de dingue oui. euh, où elle disait euh, ils ne savait pas que c'est impossible alors ils l'ont fait oui. et, euh, et euh, cette phrase elle est totalement vraie et euh, toi tu dis que c'est mon moto mais moi en fait ça je l'ai découvert au fur et à mesure du temps je me suis pas tellement posé la question au départ de euh, il faut que tu réalises des choses impossibles c'est euh, c'est, c'est venu à moi et, euh, et pour moi l'impossible au tout départ c'était de faire un semi-marathon et, euh, et déjà ça me paraissait impossible, ça me paraissait inimaginable que j'arrive à courir 21 kilomètres euh, et que je sois debout à la fin et encore vivant euh, <rire> euh, par la suite et le lendemain et, euh, et j'ai beaucoup fonctionné comme ça en fait dans ma manière d'approcher le sport et euh, ben, l'ultra maintenant c'est euh, étape par étape Quand quand j'ai commencé, je me suis dit, est-ce que réellement euh, ce que que tu projettes de ton niveau actuel te permet de te projeter encore pour aller chercher euh, quelque chose qui est réalisé par d'autres Mais si c'est réalisé par d'autres, alors ben, ils ont deux jambes, deux bras. S'ils le font, pourquoi toi tu le ferais pas donc ça a commencé comme ça, et, euh, et le semi-marathon est passé, et un marathon est passé, après j'ai découvert des, euh, des mi-distance on va dire, des 70-80 km, et là je me suis dit ah ouais quand même, non, en final ton corps il est capable de courir deux marathons alors que un six mois, un an en arrière, tu faisais 10 km, t'étais mort. Et euh, derrière, il euh, bah, y a eu l'inscription aux premiers Ultras. Et, euh, et là où, euh, à cette époque-là, je voyais les gens qui finissaient, rien que les gens qui finissaient, comme des extraterrestres absolus, pour moi, c'était totalement impossible. Bah, le fait de m'inscrire et de me dire, bon, bah, écoute, tu vas tenter le coup, toi aussi. Je me disais toujours que c'était impossible. Je prenais le départ, je pensais toujours que c'était impossible, que j'arriverai jamais au bout. Et puis, euh, bah, finalement, je suis allé au bout et je me suis dit, bah, bah attends, finalement, c'était totalement faisable. Il suffit juste en fait de, de encore une fois de sortir de sa zone de confort, de d'oser, de d'avoir envie d'oser. Et, euh, et euh, souvent ça passe, parfois ça passe pas. Mais euh, le réaliser, ça te fait juste te rendre compte que euh, les limites que tu projetais par le passé, euh, les limites que tu pensais avoir, bah, au final, elles n'existaient pas du tout. Et donc ouais. euh, et donc après, tu rentres un peu dans, dans cette boucle de bah, quelles sont euh, quelles sont au final mes limites. Et euh, et plus tu avances, plus tu te demandes bah, quand c'est que ça va s'arrêter. Et moi, j'en suis là euh, maintenant dans ma progression. C'est, euh, c'est à quel moment je vais trouver la limite, à quel moment je vais trouver que bah, là, j'ai atteint la limite... Euh, de mon corps et de mes ouais. envies et euh, et pour l'instant je je l'ai pas encore trouvé quoi <rire>
1: <rire> mais ça, c'est ça qui est cool tu vois c'est la découverte de soi et, et euh, le, le fait d'oser de tenter des trucs me fait que tu apprends énormément sur toi et et tu et tu cherches ouais tu cherches la limite toi tu, tu, tu te dis toujours euh, ouais, où est est-ce que où est que je suis capable d'aller ouais et toi d'ailleurs par rapport à ça est-ce que c'est euh, ce qui te fait le plus kiffer c'est d'augmenter la distance petit à petit tu vois euh, moi j'ai, j'ai connu un peu cette boulimie là tu vois j'ai, j'ai eu un peu comme toi j'ai commencé à courir euh, quatre mois plus tard je faisais un semi euh, un mois plus tard je faisais le marathon mon premier marathon de paris en accompagnant un pote je devais faire juste 20 bornes et puis après je me sensais bien j'ai fait les 42 euh, et, et après boum euh, je suis passé sur, j'ai fait un j'ai fait un 50 mais après je suis passé sur du triathlon où, du coup c'était un autre défi tu vois mais je suis vraiment tombé un peu dans cette boulimie ou dans cette addiction de toujours plus loin tu vois et euh, est-ce que toi ta vision de la progression c'est toujours plus loin genre euh, augmenter la distance ou est-ce qu'à un moment tu te dis bon, il y a une distance que j'aime bien et je vais essayer plutôt d'augmenter ma vitesse ou et tu vois, d'augmenter la performance sur une distance donnée ou sur une course donnée tu vois
2: bah, ça a évolué Alors, euh, au, au tout début c'était déjà de, euh, d'inscrire un peu au tableau de chasse euh, les distances mythiques donc ça a été euh, le semi-marathon le marathon, euh, les coterelles de Paris le premier sans-borne en montagne, le premier ultra donc accrocher tout ça. Euh, une fois que j'avais accroché tout ça, euh, mon premier ultra c'est la diagonale. J'ai dit bon c'est bon t'as, t'as, t'as découvert, t'as fait le tour euh, en deux ans, t'as découvert tout, t'as fini oh, le mal, t'as quoi. fini le boss de fin en deux ans. C'est fou, c'est, c'est fou, franchement. Ouais. C'est comme euh, les, 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 les je sais comment on appelle ça en gaming les les, les speedruns euh, ouais, pour ouais. finir le jeu le plus vite. Euh, j'étais j'étais malheureusement je pense là dedans et j'avais euh, voilà je me, je voulais le toujours plus il euh, y a eu cette diagonale
1: et tu, puis d'ailleurs derrière... tu, tu, tu cherches quoi d'ailleurs quand tu quand tu augmentes toujours toujours la distance c'est quoi c'est c'est ouais, te montrer que c'est impossible mais tu vois qu'est-ce que tu gagnes est-ce que c'est de l'ego est-ce que c'est euh, de la dopamine euh, de l'adrénaline est-ce que c'est euh... Tu veux prouver un truc que je sais pas à tes parents ou moi je sais que le marathon c'était pour prouver à mon père que j'étais capable de le faire tu vois c'est un truc con mais mais je voulais prouver à mes parents que 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 je pouvais le faire quoi euh... c'est tout bête hein mais
2: j'ai beaucoup de de dépendance j'ai beaucoup de vices que ce mmh. soit euh, l'alcool euh, la cigarette enfin euh, il y a plein de choses sur lesquelles euh, je me sens des, dépendant et euh, vis-à-vis de la course à pied j'ai pas du tout ressenti ça euh, c'était plutôt ce que tu viens de dire, c'est-à-dire c'était plutôt par rapport à des proches ou euh, ou euh, par rapport à l'envie de, euh, de palmarès c'est pas le mot parce que ça fait trop fiche wikipédia mais c'était euh, c'est un peu ce que je dis très souvent euh, c'est j'aimerais bien pouvoir dire à mes petits enfants euh, papy oui. il a fait le marathon euh, oui. et à la base moi ça a démarré un peu comme ça c'est euh, c'était euh, c'était beaucoup déjà pour pouvoir le raconter à mon propre papy euh, regarde papy regarde son petit-fils qui qu'il fait et, pour qu'il soit fier de moi et euh, et puis après je me mon, mon papy est décédé et euh, et je me suis projeté dans dans le moi papy donc je me projetais pas par rapport à mes enfants mais par rapport à okay. mes petits enfants quoi donc dans un truc qui, euh, qui arrivera dans <rire> dans mille ans non mais euh, dans dans quelques années dizaines d'années euh, et euh, et c'est bon bah papy euh, papy a fait un marathon hein. il a fait la diagonale des fous à 25 ans papy euh, il, a, il a gagné son sa première course il a gagné son premier ultra il a fait plein de podiums euh, et, et je suis encore un peu dans cette euh, dans cette envie maintenant de me dire bah tu pourras raconter à tes petits enfants que euh, que et là il y a les trois petits points et les trois mmh. petits points c'est encore les euh, deux trois quatre ans qui viennent et euh, et donc je je cours plus en me disant qu'il faut que j'aille chercher des trucs encore plus gros euh, ou euh, plus fantastiques qui peuvent plus intéresser les médias les gens les followers mais je me dis euh, qu'est-ce que t'auras à raconter dans tes vieilles années euh, mmh. quand il faudra le faire euh, le, le bilan de ta vie Quel est le bilan de ta, de ta vie, vie pour citer une chanson <rire> euh, Mais mais voilà, je suis un peu je suis un peu dans ce truc-là. C'est euh, j'aimerais bien plus tard me retourner et me dire ah, putain là tu peux pas avoir de de, de regret. T'as fait le truc à fond, t'as vécu ta vie à fond. Ouais. Euh, c'est un peu cette philosophie. Il y, y a une phrase qui dit et je suis assez d'accord avec ça. C'est euh, moi je souhaite pas euh, euh, mourir à... je... la première fois que je l'ai entendu j'avais 26 ans je souhaite pas mourir à 26 ans et être enterré euh, 50 ans plus tard euh, dans le sens où euh, voilà, il, il faut profiter de sa vie à fond au moment où on la vit euh, bien c'est sûr clair, faut le hein. faire intelligemment bien sûr euh, je je vais pas aller me foutre un bandeau sur les yeux prendre le périph avec un scooter et attendre bagnole <rire> me shoot c'est pas ça profiter de la vie euh, mais euh, le faire intelligemment, mais essayer de faire quand même des grandes choses ou du moins des choses que soi-même on pense grandes, parce qu'au final y a... l'intérêt c'est que soi-même on s'en fout de ce que peuvent euh, euh, penser les autres ou de ce que peuvent raconter les autres, encore plus avec les réseaux sociaux. <rire> euh, mais, euh, mais mais voilà, moi je serais, je serais très content si euh, si dans 50-60 ans mes petits enfants euh, ils ont un exposé à faire à l'école et ouais. que euh, et que leur exposé ce soit sur je sais pas quelqu'un de leur famille ou quoi, et qu'ils puissent raconter l'histoire de, de ce papy qui euh, à 25 ans faisait la diagonale, à 30 ans gagnait l'UTMB, euh, <rire> c'est, c'est l'année prochaine, hein, mais ça n'arrivera jamais, <rire> euh, et qui à 40 ans euh, finalement se tournait vers le ping-pong, à 50 ans devenait euh, joueur d'échecs et qui euh, à 60 ans euh, euh, faisait un autre truc encore encore différent, mais donc euh, donc voilà, donc moi je suis dans cette projection, je sais pas pourquoi euh, j'ai cette projection, je pense que c'est le rapport à mon grand-père, à moi, ouais. euh, qui fait ça, euh, mais, euh, mais donc je suis là-dedans, et je suis pas, donc pour revenir au sujet du, du tout départ, je suis pas dans, dans le toujours plus, de euh, on va faire plus de kilomètres, même si, euh, <rire> là on enregistre, on est en septembre, la semaine dernière, il y a le tort des géants qui s'est terminé, moi, j'ai jamais fait de trucs qui font 330 bornes et 27 000 mètres de, de dénivelé d'après euh, d'après la course et euh, 34 000 selon la police. Euh, je même si voilà, j'ai des trucs comme ça qui me titillent, qui me titille, qui, qui me donne envie de, d'aller chercher un petit peu plus loin et d'aller chercher des mmh. limites. Enfin mes limites parce que je pense que je les ai pas atteintes. J'ai envie de me prendre des claques. Donc euh, donc euh, même si j'en ai pris deux trois en découvrant l'ultra. C'est pas que je trouve que maintenant c'est simple. Hein, maintenant, euh, euh, terminer un ultra et le gagner ou être sur un podium ou être bien classé, euh, je trouve pas ça tellement plus simple que que d'être dans le peloton parce que j'ai vécu les deux. Euh...
1: C'est même plus dur dans le peloton. qu'on se le dise.
2: Bah ça c'est une question. Euh, euh, là je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'ai vécu les deux. <rire> et euh, j'ai vécu les deux. J'ai vécu dans le peloton. Euh... Mais non, mais c'est, c'est, j'ai fait c'est... les mêmes courses dans le peloton et tout devant. Euh... on va rentrer
1: dans le débat mais j'ai je, je, je trouvais que c'est beaucoup plus Je dur pense que tout. scientifiquement
2: effectivement <rire> si tu souhaites rentrer dans ce débat là et euh, que scientifiquement l'effort est plus long, que ça prend plus de temps, que ça dépense plus de calories, que euh, le corps est peut-être moins préparé mais euh, à vivre de l'intérieur euh, j'ai fait des courses la saint élion La saint élion ma première, je dois terminer euh, je sais pas euh, 1600e quelques années passent, je fais l'aller-retour de la Saint-Élion, bon, on va dire que c'est pareil, mais si on prend que le retour, euh, que le retour, je crois que je fais 30e juste sur que le retour euh, en temps Saint-Élion. Okay. Eh ben, c'était mille fois plus dur de faire euh, de faire un classement à l'avant qu'un classement dans le peloton, parce que très sincèrement, l'effort physique que ça me demande, euh, la concentration le fait de vouloir être focus à 1000% sur le ressenti que j'ai du moment, le fait qu'il faut que je continue à avancer. Avant, je marchais, je prenais mon temps, Euh, même si c'était très dur par rapport à mon état physique de de l'époque. Je pense que l'écart entre l'état physique et le résultat que j'avais de l'époque est moins important que l'état physique dans lequel je suis maintenant et mon classement de maintenant. Je, okay. J'ai l'impression de franchement vachement plus puiser et de vachement <rire> plus aller chercher et surtout de vachement moins profiter. Ça, on s'en rend pas compte, mais mais euh, tout le monde dit oh, « bah, ça doit être facile pour les premiers, euh, yeah, euh, ouais. ça se termine vite, etc. » Une Saint-Élion où t'es avec plein de potes, euh, t'es dans le peloton, euh, tu peux discuter, tu rigoles, etc. <rire> Il y a des mecs qui pètent, ça pue, tu euh, savours, c'est très tu marrant, savours. tu savoures le moment. Ouais devant, euh, et en plus quand euh, quand t'es sur la lyon saint étienne tu te retrouves premier et que t'as la pression du classement euh, ça devient invivable et tu, tu profites vachement moins, et moi c'est une époque que je regrette, hein. je regrette euh, l'époque où j'étais dans le peloton parce que je profitais vachement plus de mes courses, j'avais gardé des meilleurs souvenirs, là okay. aujourd'hui euh... Je profite autrement, mais euh, mais ce que j'aimais dans le trail à l'époque, je l'ai totalement perdu.
1: Quoi. Ok. Et tu penses pas que c'est dû qu'au début, tu as aussi ce... C'est un peu normal, tu as ce sentiment de découverte, où tu découvres une distance, tu découvres une course, tu te découvres toi-même. Euh, tu pas d'objectif de temps, en fait. Le... Tu la première fois que tu fais une course, ton... Et surtout quand c'est une distance qui t'est inconnue, tu vois, euh, euh, ton seul objectif c'est de terminer, tu vois. Je crois que ta première diague, tu, tu il me semble avoir entendu que t'avais jamais couru plus de 15 heures d'affilée et que tu, en gros, tu prévois de faire entre 35 et 40 heures. Donc, t'es complètement dans l'inconnu. Donc, euh, t'as ce côté où chaque minute de plus que tu grappilles par rapport à, à ton record, tu t'en profites, en fait. Tu savoures et tu te dis, putain, là, là j'ai fait 16 heures. Ah, j'ai fait 17 heures. Ah, j'ai fait 18, tu vois. Et ainsi jusqu'à, euh, je crois, que tu fais ta première, je sais pas combien tu fais, mais pour en tout cas plus de 34, 35 ou en tout cas, je je... 33 heures, 33,
2: heures, 33 putain. secondes.
1: Oh, putain. Ok, costaud quand même, attends.
2: Euh, bah, costaud, je sais pas, j'aimerais bien ah, la c'est... faire en beaucoup moins, euh, <rire> mais, mais, mais j'en gardais un souvenir de fou, parce que parce que, effectivement, comme tu viens de le dire, moi ça faisait deux ans, deux ans et demi que j'avais commencé la course à pied, je sortais d'école de commerce, euh, je pesais euh, le poids que je pesais, 20, 25 kilos en plus, euh, je me remettais au sport après cinq années d'école de commerce donc j'avais un physique qui n'était pas à zéro mais qui était à moins que zéro <rire> et, euh, et deux ans plus tard je me retrouve sur la diag après m'être inscrit en rentrant de soirée ivre mort euh, après une soirée en boîte
1: la fameuse histoire. La
2: fameuse histoire de l'inscription où euh, bah, avant, euh, avant quand je rentrais de boîte, j'avais des tickets de carte bleue euh, et euh, je regrettais mes tickets de carte bleue. Et là, bah, euh, <rire> en fait, ce que je regrettais après être rentré, c'était les, les planches. Euh, pour ceux qui connaissent sur Paris, c'est euh, bien, euh, c'est bien. Les
1: hein, euh, souvenirs euh, EDC euh, planches euh, bah, Voilà.
2: C'est, euh, <rire> euh, moi, j'étais souvent euh, que ce soit le bonheur des dames, la Nuba ou sinon un petit peu le samedi, mais euh, j'étais présent. <rire> je connaissais la police par cœur. C'était atroce. Okay. Euh, j'arrête de disgresser. Euh, mais donc, euh, je m'étais inscrit à cette diag. Euh, j'avais j'avais quoi comme passif J'avais quasiment rien comme passif en termes de d'ultra. C'est-à-dire que j'avais fait peut-être deux fois les l'écotrail de Paris. J'avais découvert vraiment ce que c'était le trail sur les Templiers, le 76, mmh. où euh, bah, je termine au milieu du peloton. Euh, je m'étais inscrit à la CCC la même année que la Diagonale et coup de bol j'avais été tiré au sort donc euh, je découvrais la même année mon premier 100 km en montagne et la vraie montagne euh, okay. en donc euh, fin août et juste d'ailleurs j'avais cette Diagonale en octobre et j'arrive sur la Diagonale en me disant euh, en me disant à l'époque euh, ces gens sont étranges ces gens sont pas comme toi euh, toi, t'es un petit parisien fêtard. <rire> t'es tout euh, jeune, en plus, parce que tu je, suis...
1: je, ouais, j'étais pas très vieux, je sais je avoir 24 ans, 25 ans. Mais t'es un, sur une diagonale, t'es un des plus jeunes, Enfin, tu fais partie du, du plus 1 ou 2% des plus jeunes, tu vois, c'est... Plus
2: maintenant, plus maintenant, en fait, ah ouais avec, euh, avec la jeunification de ce sport. Jeunification, ça fait un peu, t'es genre comme <rire> si, euh, j'aimais pas ça, mais j'adore ça, moi, je suis très content de voir des mecs. Euh... Mmh. Sur, euh, j'ai fait une, euh, la diagonale des Yvilles, une autre. Il y a deux semaines, j'ai une nana de 18 ans, euh, 19 ans qui est venue me voir, elle avait gagné le 20 km et euh, elle me demande des conseils. Je lui dis, j'ai, j'ai aucun conseil à te donner, moi. T'as, <rire> t'as 19 ans, tu viens de gagner la course, c'est magnifique, continue, fais comme... Enfin, a priori, ça marche ta méthode. Ouais. Je reviens à la diagonale. <rire> euh, j'étais jeune, effectivement, et autour de moi, il y avait, même je me rappelle, dans le SAS, j'avais que des mecs qui étaient euh, musclés, préparés, et le mieux, c'était juste avant de... Partir, donc euh, ils nous font avancer du pré-sas vers le sas réel. Et je me tourne vers la gauche et il euh, y a un mec ultra concentré qui met ses écouteurs, qui vérifie trois quatre fois euh, et qui vient me parler et qui me dit euh, euh, c'est ta première diagonale. Je dis euh, ouais, euh, ouais. <rire> <rire> moi, je prie, non, j'en ai déjà fait 15 <rire> <rire> Je lui dis et toi Il me dit bah, bah moi c'est ma troisième. Euh, j'ai j'ai abandonné deux fois. Euh, cette fois-ci j'aimerais bien aller au bout euh, en 55 heures. Moi je regarde. Et je lui mais euh, mais qui qui es-tu d'où viens-tu quoi pourquoi, mmh. pourquoi tu te fais ça et, et ce que je m'étais rendu compte à ce moment-là c'était que que moi j'avais rien à foutre en fait dans ce sport-là et euh, et j'étais tu vois tu parles d'extraterrien de euh, là on est dans un podcast qui s'appelle extraterrien moi j'ai plutôt la sensation d'être un ovni euh, là-dedans mmh. et de, de 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 passer de tiens c'est un objet courant non identifié <rire> et euh, et et j'avais cette cette sensation-là à l'époque et je trouvais ça en fait, c'était tellement agréable de sentir que on avait rien à voir avec le milieu et avec ce dans quoi on était en train de se lancer et mmh. j'étais totalement déconnecté de ça euh, je sais pas c'est comme si tu mettais euh, quelqu'un qui aime euh, qui aime uniquement le classique et les ballets du 15e euh, <rire> en ouais. do, en do majeur et que tu le balançais dans une soirée art tech après euh, après la techno parade à Paris mmh. euh, j'avais cette sensation là à l'époque d'être euh, d'être complètement en dehors de cet environnement et euh, et, euh, et et au final, bah, cette diagonale, ça a été très dur. Euh, c'est un souvenir, euh, mon plus grand souvenir de course euh, pour l'instant, parce que je l'ai pas encore refaite. Euh, et c'était juste pour moi, en fait, la, la découverte d'un monde, et ça m'a ouvert des portes. Et je me suis rendu compte en la terminant que ce monde existait. Et je termine et je fais un top 100 et je me dis, bah, en plus ce monde existe et en plus a priori, ben bah, t'es plutôt à l'avant. Mmh. Et donc quand tu m'as posé tout à l'heure la question de, est-ce que, euh, je sais pas si c'était en off ou dans le podcast, je suis désolé. Vas-y, vas-y. vas-y. Mais euh, quand tu m'as posé la question de, de me dire à quel moment euh, bah, ça commence à te titiller forcément de te dire, euh, bah, t'es pas mauvais. Est-ce que tu veux pas bifurquer un peu dans ce sport-là À la fin de la diagonale, je me suis dit. Euh, bon c'est cool t'as terminé tu vas pouvoir le raconter à tes petits-enfants mais euh, mais surtout ben bah mince quoi euh, si tu le fais aussi facilement avec des guillemets euh taille 80 en police <rire> euh, est-ce, que, euh, est-ce que tu continuerais pas est-ce que tu irais pas chercher euh, plus loin et est-ce que euh, tu peux pas en faire d'autres qu'est-ce qu'il y a et je connaissais rien de ce monde là moi vraiment la, di- mmh. euh, la diagonale je suis tombé dessus parce que euh, j'ai vu des vidéos sur Youtube de Kylian Jornet qui la faisait et, euh, et parce que je me suis passionné pour un documentaire euh, qui, qui m'expliquait euh, qu'est-ce, que t'es, qu'est-ce que c'était que la diagonale, mais je connaissais rien de ce milieu-là et donc petit à petit après je me suis dit ah il y a ce monde qui, où, qui existe, je les fenêtres, ah il y a d'autres trucs qui existent ouais. et donc ça m'a donné envie de découvrir et d'aller euh, d'aller maintenant ben, en faire un petit peu partout et donc tu vois c'est c'est pas ce, euh, ce mode qui est euh, ben, je suis drogué je veux en faire toujours plus c'est euh, wow, ça existe tac toc ouais. ah oui tiens là y a aussi il y a un autre truc et donc c'était vraiment c'était vraiment de la découverte. Là où maintenant ça c'était donc en 2018 donc il y a trois quatre ans. Euh, là où maintenant effectivement bah, je commence à pas avoir fait le tour parce qu'il me reste encore des milliards il y a encore plein de choses à découvrir. Mais je connais mieux l'univers des, des 100 miles en montagne et, ouais. euh, et maintenant je vais plutôt aller chercher euh, effectivement d'autres choses. C'est euh, je vais pas euh, chercher un finish. Ce serait hypocrite de dire que quand je vais sur une course c'est juste pour aller chercher le finish. Euh, mais euh, ouais, je vais aller chercher peut-être euh, un temps ou un classement, euh, sans me dire que j'ai envie de faire la compétition, parce que j'ai pas envie d'aller euh, me battre avec les autres. Moi, mon délire, c'est juste euh, d'arriver et de faire le truc le plus vite possible, <rire> peu importe euh, le nombre qu'il y en a devant ou derrière. Euh, si moi je l'ai fait aussi vite que ce que je pensais pouvoir faire, c'est là où je vais prendre mon plaisir. Ouais. Donc euh, pas une drogue, juste un plaisir.
1: Ok, mais très bien dit, très bien dit. Mais mais c- c'est ouf. Euh... Je veux dire, l'ascension l'ascension que t'as et, et la vitesse à laquelle tout, tout ça va, tu vois. Et, et effectivement, tu vois, je peux comprendre que quand tout va super vite, que tu découvres un univers, tu.. en fait, quand tu découvres un univers euh, sur lequel tu connais rien, euh, et qu'en plus, tu progresses dedans à une vitesse assez, assez folle, tu vois, euh, et que tu t'atteins hyper vite, tu vois, tu te considères au haut niveau ou pas ou... C'est compliqué. Euh,
2: <rire> cette question, cette question est compliquée. On, m'a, mais, on m'avait posé la mais, question aussi de est-ce que, euh, est-ce que allez, je suis un élite et, Tu euh... ouvres la porte du
1: haut niveau, on va dire. Ok, tout okay. cette porte-là. Bah forcément, tu vois, je peux comprendre que tu sais, il y a un moment où tu te dis euh, putain, mais où est-ce que je suis Est-ce que je prends toujours autant de plaisir Est-ce que, euh, est-ce que l'adrénaline, elle est toujours là Tu vois. Enfin, je peux comprendre aussi qu'au bout d'un moment, tu sois un peu. Euh, Ouais, que tu peux juste te dire, mais c'est quoi le prochain challenge Parce que j'ai, j'ai besoin encore plus, tu vois, de de cette dose de découverte, tu vois, et euh, donc. Euh donc euh, non, je comprends. Franchement, je comprends ce que tu ressens, tu vois. Je comprends ce bah, que tu vois, vois.
2: À l'époque, euh, donc à l'époque, je considérais que les mecs qui terminaient tout devant, c'était des extraterrestres. Euh, déjà, les mecs qui terminaient, c'était des extraterrestres mmh. Les mecs qui étaient tout devant, c'était des extraterrestres qui avaient un ADN particulier, qui euh, avaient toujours vécu à la montagne, qui avaient voilà tout bien fait pour réussir euh, mmh. et même si fondamentalement, il y a un truc dans lequel je crois pas. Je crois pas dans le talent. Je pense pas que ça existe. Je pense que c'est Brel qui dit ça, mais le talent, ça n'existe pas. Le talent, c'est juste le fait d'avoir envie. C'est le travail, c'est la sueur. Je suis totalement là-dedans. Mais je me disais à l'époque, ces mecs, peut-être que eux, ça existe le talent pour eux. Petit à petit... Euh, là j'ai commencé à me rapprocher euh, Je suis pas encore tout devant Et je pense que j'en suis encore loin Mais ce que je me suis rendu compte C'est que ce, ces mecs que je pensais être des extraterrestres Mais en fait pas du tout Ils ont deux jambes et deux bras Exactement mmh. comme moi Et, euh, et en fait j'étais, j'étais, j'étais idiot De penser que c'était des extraterrestres à, l'é- à l'époque Maintenant il y a des mecs qui pensent Que moi je suis un extraterrestre Mais j'ai envie de leur dire Mais pas du tout Enfin, vous... <rire> Arrêtez de dire ça c'est pas, euh, c'est pas vrai Vous aussi vous pouvez le faire Mmh. Euh, c'est réalisable pour tout le monde et, et cette notion de euh, d'écart entre euh, entre les gens qui sont dans le peloton et les mecs qui sont tout devant euh, bah, ça m'a fait plaisir au final avec le temps en réussissant les petites perfs que j'ai fait euh, de réussir à le déconstruire d'une certaine manière mmh. et euh, j'ai toujours adoré ça moi que ce soit dans le sport ou dans la vie c'est de déconstruire quelque chose qui est normé, sur lequel euh, on a fixé des règles, et apparemment, il faut absolument suivre ces règles et faire comme ça. <rire> euh, moi, dès que je peux prouver que euh, bon, pff, votre règle là ou euh, votre façon de faire, arrêtez, c'est du bullshit, regardez, euh, moi, je fais autrement et ça marche aussi bien, euh, bah, ça me fait plaisir. Et donc, euh, euh, je veux pas dire que je suis dans ce vice-là maintenant de prouver que c'est possible de faire en faisant autrement, euh, mais effectivement, ça me fait toujours plaisir maintenant de me dire que que je réussis, je réussis seul et je réussis sans faire comme les autres. C'est un peu la chanson de de, de Céline Dion là où euh, elle dit euh, euh, les autres font ainsi, mais moi je ne suis pas les autres. Ouais. Euh, ben bah, j'ai, j'ai ça en tête
1: quoi. Ok, 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 trop cool. Euh, j'ai 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 une petite envie de pisser euh, et euh, j'ai un, un copain podcasteur Mathieu Stéphanie, ce qui fait c'est qu'il part deux minutes et qui laisse son invité euh, au micro tout seul. Et il sait pas ce qu'il dit... Juste,
2: il faut que tu me, tu me lances sur un truc, et après, moi, je vais te digresser.
1: Et ben, euh, bah et tu vois, je, je, je voulais parler... Euh, et, ouais, mais je vais avoir envie d'écouter la, la, la réponse. Je euh, parlerai assez fort, écoute. J'aurais envie d'écouter la réponse. Non, tu dis ce que tu veux, mais sinon, je te lance, je te propose un sujet. C'est les, ouais, le sujet un peu de... de effectivement, de... peut-être de l'humilité par rapport à ça, tu vois. Tu m'as dit que tu étais un, un faux humble, bon, je, spoiler alert, désolé, je t'ai trahi, mmh. <rire> mais euh, mais euh, est-ce que, tu vois, au bout d'un moment, euh, tu vois, quand ça va aussi vite, les gens, ils te le disent, tu vois, ils le, ils le savent, et sur des des mecs qui font des podiums à moins de 30 ans, entre elles, il y en a quasiment il y en a vraiment pas beaucoup, tu vois, ils commencent à y en avoir, tu, tu l'as dit, ça s'est beaucoup mmh. rajeuni, euh, mais c'était un peu, euh, la question par rapport à ça, c'est... Euh, est-ce que est-ce que le rêve au fond de toi, c'est de devenir euh, euh, peut-être, euh, enfin, est-ce que tu es inspiré euh, par euh, effectivement des, des personnalités qui font des des top numéros, enfin des qui font des podiums et tout Est-ce que c'est ça qui te fait vibrer ou est-ce que euh, t'as pas du tout envie de rentrer dans ce monde-là finalement Tu vois, euh, quand, quand je t'entends parler, tu vois, j'ai un peu l'impression que quand tu as découvert justement l'élite, le haut niveau, euh, tu t'es dit toi-même que tu prenais pas de plaisir, donc. Tu vois, c'est c'est, c'est quoi le, la prochaine step, tu vois C'est 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 plutôt le. Est-ce que t'as envie de faire un top 3 Est-ce que t'as envie de faire un, un de devenir cet extraterrestre ou euh, ou plutôt de de faire autre chose J'étais, je partais en couille sur cette question. J'ai j'ai vraiment envie de faire pipi. Ouais, le
2: top départ pour le pipi et maintenant c'est moi qui enchaîne.
1: Vas-y, elles sont où les toilettes Alors,
2: euh, alors euh, vu que les, la partie est immense, euh, <rire> il va pouvoir. Alors tu prends le le troisième couloir, tu fais 150 mètres et puis euh, au fond, tu verras là, il y a un bosquet, il y a un petit jardin tu sors de l'autre côté, tu traverses c'est juste là et en face mmh, <rire> tu, tu fais un mètre, c'est la première porte alors, euh, ce qu'il me disait c'était que euh, j'étais un faux humble, euh, ce qui est vrai selon moi euh, c'est à dire que euh, j'ai commencé très tôt à partager sur les réseaux sociaux euh, bah, ce que je faisais ça a commencé où bah, j'allais faire 5 ou 10 kilomètres et euh, je partageais ma gueule transpirante et puis je me suis fait engueuler par, par une de, me, de mes copines euh, en me disant « j'en ai marre de voir ta gueule ». et Donc j'ai commencé à poster la casquette. C'est créé tout l'univers de la casquette. J'ai commencé à faire mes premières courses, à raconter mes courses et euh, j'ai, j'étais dans le milieu de peloton et après le, le, les résultats se sont améliorés mais, euh, mais quand les résultats se sont améliorés, petit à petit il y a des gens qui ont commencé à me, m'encourager ou à me féliciter à me dire, waouh, wow, c'est, c'est impressionnant euh, tu, euh, vraiment, c'est pas mal ce que tu fais en plus en tant que Parisien, c'est, c'est vraiment pas mal alors que je terminais encore pour moi, je sais pas, six centième d'une Saint-Élion et, euh, et les, les résultats ont continué encore à grossir il y a eu cette diagonale des fous avec le top 100 D'ailleurs' je fais euh, je sais plus euh, l'année d'après je crois que je fais un euh, je, je gagne sur le mat trail je fais un top 10 sur l'endurance trail des, des templiers et, euh, et là ça commence encore à grossir et euh, bah, j'ai euh, les deux sons de cloche j'ai euh, les gens qui me disent écoute euh, tu vas trop vite tu vas te faire mal tu vas te casser les genoux, tu vas te brûler les ailes. Et, euh, et moi, avec mon état d'esprit, euh, bah, je les envoie se faire foutre clairement euh, en leur disant euh, oui, c'est ça t'as raison et je t'écoute pas euh, ok boomer je voulais te poser
1: cette question d'ailleurs euh, s'il y avait des gens qui te faisaient des remarques un peu négatives sur euh, la rapidité de ta progression oui je suis revenu, et il est revenu euh, j'ai euh, été clair hein, face,
2: face pipi sachez-le hein, c'est, c'est
1: euh... j'ai eu le temps de me laver les mains je préviens
2: <rire> c'est vrai d'ailleurs j'ai, j'ai entendu d'ailleurs chérie si euh, si tu écoutes sache qu'il a bien relevé la cuvette c'est oui, incroyable <rire> Euh, donc non, ouais, bah, sur, sur la progression effectivement te, tu dis qu'elle a été très rapide moi j'ai la sensation qu'elle n'a pas été rapide par rapport à la façon dont je l'ai vécu c'est à dire que deux ans j'ai trouvé ça long pour pouvoir faire un 100 mails mmh. les normes disent que euh, il en faut beaucoup plus et euh, ce que je disais tout à l'heure c'est que euh, moi les normes je, je les écoute pas et, euh, et le, le premier, la première personne qui me dit euh, euh, oui mais on dit que où les spécialistes que où on lit que euh, je m'arrête à, à au mot que et je veux pas savoir ce qu'il y a derrière euh, parce, que, parce que j'ai entendu mille fois le pas plus de mara- Deux marathons par an, l'année dernière des marathons ont cumulé, j'en fais 247 et euh, et c'est pas pour me, la, pour, voilà, pour me vanter ou pour me la péter que je dis ça, c'est juste que
1: T'aimes courir t'es fait pour ça quoi
2: voilà c'est a, je, 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 je me, juste me suis pas posé la question je me suis pas pris la tête et euh, et on, on nous met trop dans, dans une case c'est un peu un, un lieu dit de dire ça mais c'est on On aime trop euh, créer euh, une sorte d'étiquette ou de dire euh, la normalité fait que, ou pour réussir il faut que, ou tous les articles qui peuvent sortir, euh, qu'on voit passer partout, qui sont un peu putaclic, où il y a marqué euh, euh, comment euh, bien apprendre à descendre, le top 10 de euh, des choses à absolument faire pour pouvoir réussir. Waouh moi quand je vois des trucs comme ça mais c'est euh, je me marre mais je me marre ouais. à des kilomètres parce que je me dis mais la personne qui écrit ça elle est malhonnête pour moi et euh, les gens qui le lisent malheureusement il y en a plein qui ont pas qui découvrent donc euh, ils vont ils vont se faire bouffer par euh, par euh, ces 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 préceptes. Et, euh, et malheureusement ils vont peut-être les suivre ou les écouter moi je suis convaincu, il y a un truc l'étirement <rire> Dis-moi. Voilà, l'étirement, L'étirement, je suis convaincu depuis des années et des années que les gens s'étirent parce qu'ils voient les autres gens s'étirer, je suis convaincu de ça, je ne me suis pas étiré depuis euh, que j'étais au collège et que j'ai vu d'autres mecs le faire depuis que je cours je ne me suis jamais étiré ni avant ni après une course et je suis convaincu qu'on on a créé une norme et qu'il faut faire semblant de s'étirer avec le pied sur le bord du truc à la sortie du bois à la fin de son run parce que on a vu les autres gens le faire et et donc ça ça enfin ça m'énerve je suis obligé de vivre avec mais ça m'énerve et donc euh, si parce que je fais j'arrive à démontrer qu'on peut faire autrement c'est pas une lutte en soi hein. je suis pas en train de lancer la grande révolution de il faut faire autrement il faut absolument vous être contre le système <rire> Mais euh, ce que je veux juste dire c'est il y a pas besoin de se prendre la tête il y a pas besoin de suivre des préceptes il y a pas besoin de euh, je sais pas ce que ça veut dire VMA fractionné euh, VO2 max t'en fais jamais tous les mots comme ça je sais pas ce que ça veut dire et je ne veux pas savoir et dès que je vois un article qui en parle je je clique sur la petite croix rouge en haut à droite parce que parce que je trouve pas ça intéressant et euh, j'ai 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 trop l'impression que euh, malheureusement on, on, on laisse pas la chance à l'humain et on laisse pas la, les gens grandir et apprendre tout seul et moi ce que j'ai adoré dans l'ultra c'est que j'ai j'ai appris d'une certaine manière tout seul quand on va reparler de la diagonale mais quand je suis parti sur la diagonale par exemple je pensais que pour faire du sport il n'y avait pas besoin de manger de sel. En fait, ce il suffisait mmh. de prendre du sucre, euh, de manger des euh, des pâtes de fruits, des gels, etc. Mmh. Et donc moi, je suis parti sur la diagonale comme ça. Au bout de 5 euh, de 100 bornes, j'ai fait deux malaises. Et, euh, <rire> et voilà, euh, voilà. Là, tu com- j'avais pas compris encore. <rire> Au ravito euh, d'après, j'arrive à rejoindre un ravito après mes deux malaises. Il y a un secouriste qui vient me... Je lui explique ce qui m'arrive, ce qui m'est arrivé. Et euh, il me dit, t'as mangé quoi Je lui explique, que, bah j'ai mangé, euh, euh, on peut citer des marques ou euh, on va avoir des problèmes Non, non, vas-y, non, non. vas-y. vas-y. C'est, euh, c'est j'ai vibrif. cité euh, 10, euh, 10 j'ai et euh, <rire> j'ai euh, pris cinq coups de fouet. Il me dit, c'est tout Je lui dis, ouais, ouais bah, ouais, bah ouais, normal quoi, diagonale. J'ai bu de l'eau aussi. Il me dit, t'as pas mangé de salé Et je lui dis, non, il me fait... Euh, t'es taré ou quoi j'ai dit mais, mais pourquoi enfin il y a besoin de ça il me dit bah ouais bien sûr Enfin, t'es pas au courant genre ton corps il a besoin de tout ça et euh, je l'ai appris en le faisant et moi c'est ce que j'ai aimé c'est de mmh. me prendre cette grosse claque et euh, d'apprendre en le faisant moi-même et de découvrir au final effectivement peut-être qu'il y avait des gens qui l'avaient conseillé dans des blogs euh, <rire> qui avaient dit euh, écoutez les mecs prendre les que des gels <rire> Voilà, les cinq trucs je importants me... à manger <rire> ou prendre que des gels sur la course ça va pas le faire euh, ben bah, moi ce que j'ai aimé c'est de me rendre compte en vrai et je l'ai appris par moi-même et j'ai trouvé ça fabuleux comme un gamin qui euh, pour apprendre que la plaque euh, la plaque de cuisson elle est chaude bah, il a besoin de passer la main une fois dessus et de se brûler pour se rendre compte qu'elle est chaude et c'est ce que j'ai aimé moi dans ma façon de d'apprendre l'ultra et de progresser dans l'ultra et il y a encore plein de trucs que je je sais que ça existe euh, je sais qu'il y a des préceptes dessus je veux pas les essayer parce que euh, je préfère encore continuer avec euh, mon innocence et ma méthode et découvrir par moi-même. Euh, peut-être que ça marcherait effectivement vachement mieux si je faisais du fractionné de la VMA, si euh, je faisais du repos, etc. Euh, mais, euh, mais pour l'instant, je continue avec ma méthode. Et ouais. tant que ça fonctionne et que je me fais plaisir avec cette méthode-là et, euh, et que ça continue à surprendre des gens, euh, ben bah, bah, moi, j'ai envie de continuer, quoi.
1: Ah, ok, mais euh, tu vois, ça, c'est vraiment le truc que j'adore, euh, que j'adore chez toi. C'est que tu fais les choses à ta manière et à tous les niveaux. Tu vois, autant que ce soit sur euh, effectivement la façon avec laquelle tu communiques mais la, la façon avec laquelle tu tu t'entraînes, la façon avec laquelle tu cours et tout. Et il euh, y a un côté un peu ouais, euh, allez tous vous faire voir, euh, laissez-moi tranquille. Et puis euh, je verrai bien. Et puis si, si je fais des erreurs, en fait, c'est que peut-être que j'ai besoin de les faire ou j'ai envie de les faire parce que c'est comme ça que j'apprends, tu vois. Et euh, peut-être la, la question, tu vois, que je me pose, c'est euh, il est, t'es, t'es pas vu que tu casses pas mal de codes, t'es pas face à pas mal de jugements ou où, où, tu vois sais, par des moments euh, toi, tu te dis qu'on vient de demander conseil, tu vois et que tu te sens pas légitime à conseiller des, 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 des jeunes, des gamins et tout. Euh, ouais, tu fais pas face à du, à du jugement des fois de, de gens qui disent euh, mais il écoute rien celui-là, euh, c'est un petit con, euh, euh, tu vois euh, ça, ça tente. Je pense que ça doit t'arriver, tu vois, mais est-ce que c'est Euh, déjà est-ce que ça ça t'arrive et si oui euh, est-ce que euh, euh, comment dire est-ce que ça endurcit j'ai l'impression que ça t'endurcit en tout cas mais euh, tu tu vois un peu ce que je veux dire parfaitement
2: il y a un bout dans ta question où euh, je vais commencer par ça et après on parlera du jugement des autres sur l'aspect conseil, effectivement, il y a pas mal de gens qui me viennent demander des conseils parce que euh, bah, ils voient ce que, ce que j'arrive à faire. Et ils se disent, bon, bah, il a peut-être des, des astuces, des trucs mmh. magiques euh, qui font que ça marche. Parce que euh, a priori, il a un, un discours qui est dissonant par rapport à ce qu'on peut entendre ailleurs, et donc peut-être que lui, il a découvert un petit truc, une porte secrète mmh. qui permet de, d'y arriver autrement. Et donc, euh, moi, généralement, quand euh, surtout des, des, des jeunes qui commencent viennent me voir et me demandent des conseils. Euh, je réponds à leurs questions, euh, je leur donne des conseils et généralement, je termine toujours là-dessus euh, mon dernier conseil, c'est surtout n'écoute pas les gens qui te donnent des conseils <rire> surtout, voilà, tout ce que je viens de dire tu le prends tu le serres, tu le mets en boule, tu le jettes et fais comme tu le penses oui, je te l'ai dit, oui, peut-être qu'inconsciemment euh, tu vas essayer de suivre ce que je t'ai dit ou tu vas tester ce que je t'ai dit mais, euh, mais mais n'écoute pas c'est les bruits qui sont autour. Ça, c'est juste sur l'aspect conseil pour l'anecdote. Sur le jugement, euh, en fait, il y a eu deux périodes. Il y a eu la période de bah, quand je commençais à les tout premiers résultats où les gens me disaient euh, euh, ah, c'est, euh, j'étais beaucoup encouragé et j'avais quand même pas mal de gens qui me disaient fais attention, ne te crame pas. Euh, donc il y a eu cette période-là. Après, il y a eu une période qui était beaucoup plus difficile. Où ça a été la période de j'ai commencé à avoir des résultats mais qui n'étaient pas non plus incroyables mmh. et, euh, et là les mecs euh, en fait ils, ils pensaient que je mentais ils pensaient que euh, c'était pas possible euh, de 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 je sais pas de...
1: Progresser aussi, de progresser aussi
2: vite je faisais des un top 10 sur l'art des choix trail c'est pas non plus euh, gagner <rire> la coupe du monde de football quoi mais euh, les mecs ils comprenaient pas que j'arrivais à faire ça avec euh, avec euh, ce que je publiais c'est-à-dire mon entraînement réel ouais. et donc euh, je me faisais euh, énormément juger critiquer au sens où euh, c'est pas possible il doit cacher des choses et, euh, et euh, bah, vu que j'ai continué et, euh, et que j'ai continué à communiquer <rire> exactement de la même manière les gens se sont euh, rendus compte que ah, bah non en fait euh, il est réellement comme ça euh, c'est peut-être il est têtu il est abruti euh, il court 25 bandes par jour et il s'entraîne à Paris euh, mais au final euh, bah, quand on regarde les courses et les classements
0: ben bah
2: Il arrive à gagner des ultras, il arrive à faire des podiums sur des courses. Et euh, et ah j'aime pas cette expression, mais c'est c'est pas j'ai fait fermer des bouches, mais euh, mais ça en a fermé sans sans qu'en fait j'ai besoin de le de le faire ou d'annoncer que attention je vais fermer des bouches. Attention, <rire> euh, ça les résultats ont, ont permis que les gens comprennent que j'étais pas dans une démarche de démonstration que euh, moi en fait je me faisais plaisir et que j'essayais de raconter vraiment le quotidien comme je le vivais mmh. euh, sans, euh, euh, sans floriture euh, raconter aussi bien euh, les trucs qui vont et qui vont pas euh, un truc qui me choque par exemple c'est euh, souvent ben bah, je suis, enfin un ultra trailer pour moi qui 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 est pas blessé bah, c'est juste que c'est un menteur et euh, bah, souvent je suis blessé et oui je parcours et blessé et souvent ça va pas et souvent j'ai mal et quand je raconte sur les réseaux sociaux que j'ai mal ou que je fais une sortie Strava travail en expliquant que j'ai le genou qui tire les mecs ils me disent euh, tout de suite euh, bah putain, le genou qui tire mais t'es à 440 sur 30 bornes là comment enfin euh, arrête de dire ça quoi mmh. tu te fous de notre gueule non non vraiment les mecs genre j'ai mal. juste Je vous raconte la réalité. Et, et voilà, il y a une, une sorte de, de dissonance entre entre moi, ce que j'ai envie de raconter, cette réalité de, de de mon entraînement quotidien et l'honnêteté et ce que les gens voient. Et heureusement, au final, qu'il y a les courses et les classements. Pour dire aux gens, bah si, regardez, en fait, il, il triche pas et euh, ouais. il fait vraiment les choses comme ça, quoi. Il vous ment pas.
1: Ok, ok, ok. Je, j'adore la réponse. J'adore, j'adore la réponse. En tout cas, c'est le être vachement transparent sur le fait que effectivement, oui, euh, il peut y avoir un peu de jugement, un peu de jalousie euh, par moment, et que et que en fait, euh, il ouais, faut, faut vivre avec. Il faut juste euh, s'occuper de soi quoi faut, faut juste je... se regarder soi-même un peu aussi d'abord tu vois et, euh... et
2: je me dis qu'à mon niveau euh, moi je le vis comme ça j'ai sprint comme ça mais j'imagine les grands sportifs qui ont une notoriété dingue etc Et en fait C'est tout le temps me, je, je me dis temps. que pour eux ce n'est plus supportable et oui. euh, et je comprends en fait le maintenant j'arrive à comprendre le masque que certains sportifs que j'arrive à comprendre euh, on va pas dire la fuite en norvège ça fait un peu euh, ça fait un peu le le, le roi qui se barre euh, la fuite à Varennes. mais la fuite en norvège de Kigan j'arrive à la comprendre c'est euh, le mec mmh. il a juste plus envie euh, d'être commenté il a envie de f- profiter et d'être dans son coin et j'arrive ouais. à comprendre ça maintenant j'arrive ouais. à comprendre ça parce que euh, parce que parce que trop de monde trop de pression trop de commentaires écoutez les mecs euh, moi je vous parle avec honnêteté si vous arrivez pas à le comprendre ça
1: Pff, non. Ouais. ouais c'est ouais. pas trop autre, quoi. ouais, ouais je, je, je vois bien ce que tu ce que tu veux dire ouais puis comme c'est un, un, un univers qui qui se médiatise qui se popularise et tout t'as, t'as toujours de tu vois des, des ragots des des jugements et tout et c'est au bout d'un moment c'est c'est c'est, c'est, c'est chiant quoi ça ça, 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 en, ça, ça ça enlève justement cette, cette petite flamme de d'enfant euh, cette passion que bah, tu, tu tu cites euh, Killian Jornet je pense que il, il a senti qu'il perdait un peu ça, tu vois. Mmh,
2: je pense aussi. Euh, je, je, je l'ai peu rencontré. Je l'ai, je l'ai croisé que, euh, que deux fois. Et c'est ce que j'ai senti, c'est chez lui. Moi, je l'ai croisé dans des. Euh, bah voilà, je suis sponsorisé par Salomon, donc j'ai eu l'occasion en soirée de le croiser. Et, euh, et moi, j'ai senti que euh, il était là, il faisait le job, mais qu'il euh, préférait être ailleurs, quoi, ce mec-là. Et, ouais. euh, et, et voir ça, en fait, ça m'a fait dire que. Ben, j'aurais même pas dû venir en fait. Je euh, <rire> juste euh, certes, je prends mon petit plaisir personnel, je fais un selfie avec lui, il me signe une casquette, euh, d'accord, c'est cool. Euh, mais au final pour lui, c'est pas cool et, et euh, voilà, je, je, j'aurais pas dû le faire, je regrette Kylian, je sais pas c'est <rire> si Tu lui écoutes cet épisode qui est très roulant euh, <rire> mais euh, mais mais, voilà. f... mais après, bah, on parle depuis 20 minutes de, euh, de, des gens qui critiquent, etc. Mais je vais pas te mentir, sur la réalité, j'ai 98% des, ouais, bien sûr. Bien des bien messages sûr. qui sont des messages d'encouragement, J'avoue. qui sont bienveillants. et Tu fais bien de le, le dire. Et, et c'est, on n'en parle pas. Enfin mmh. voilà, Si on a parlé 20 minutes des de <rire> de mecs ça. qui crachent, on peut parler maintenant <rire> 3h30 des mecs qui me disent que, à quel point je suis génial, à quel point c'est bravo, et à quel point je suis obligé <rire> de leur dire, non mais calmez-vous les mecs, je suis pas gagne.
1: <rire> mais <rire> euh, qui sait, peut-être demain tout le soir
2: non, parce que ben bah, tiens, on va reparler de euh, l'écart que euh, je ressens avoir entre moi et encore les mecs qui sont devant, euh, les mecs et les nanas, parce qu'il y a des nanas aussi. Euh, bah, euh, en fait, j'ai la sensation de moi avoir débarqué euh, de dans ce sport à 23 ans sans rien connaître, comme j'ai raconté. Et euh, bah, quand tu débarques à 23 ans dans ce sport, t'as 23 ans de retard. Et ouais. euh, et, et je pense on que je crois plus quand t'es parisien
1: <rire> et, euh, Bah
2: oui, euh, l'aspect parisien. Ouais. Euh, c'est pas que je que je le mets en avant, mais en fait ça crée ça crée C'est comme dans les pièces de Molière, c'est, c'est une blague très récurrente et très facile à faire. de Quand j'arrive généralement sur une course et que le le mec au micro, je sais pas, je fais un podium où je gagne, où je fais un top 10 ou un top 25, on s'en fout. Euh, il me tend le micro, il me fait Ah, t'as fait une bonne course et tout, tu viens du coin on est, je sais pas, à Chambéry, tu vois. Et euh, je dis, euh, non, non, moi, je viens du Val-de-Marne, dans le 94, en région parisienne. Il me regarde, il me fait, ok, d'accord. Et j'enchaîne, je fais, euh, bah, tu vois là la montagne que t'as là euh, bah, Moi, la montagne dans laquelle je m'entraîne, elle fait 23 mètres de dénivelé, elle s'appelle Gravel, c'est dans le bois de Vincennes. Et là, ce que tu vois là, c'est à peu près un mois d'entraînement pour moi. Et donc... Voilà, j'ai, j'ai commencé à me faire ce petit plaisir et cette petite blague récurrente de, du parisien à la montagne et d'ailleurs là bah, euh, je l'ai pas fait, j'aurais dû le faire pour l'UTMB. Je voulais acheter un drapeau de Paris, pas du PSG mais le drapeau euh, flucact euh, de ouais, la ouais. le bleu le rouge et bleu pour pouvoir euh, parce que j'en ai marre de voir les bretons faire ça. <rire> Donc, j'ai envie de faire ça sur les, toutes les courses en montagne. Et euh, et je me suis retrouvé sur des courses mat trail. Première victoire jour de la Coupe du monde de football je devais me dépêcher euh, parce que sinon je pouvais pas voir le match et à <rire> la finale la coupe du monde France-Croatie okay. je gagne la course première victoire je suis super content etc par contre là je me suis rendu compte que gagner une course dans les Alpes où il y a du dénivelé et t'arrives devant les 5 mecs du coin ça crée une, pas une tension mais un espèce de alors, voilà, une espèce de truc. <rire> T'as été venu
1: gâcher la fête. <rire> c'est,
2: un, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et euh, d'un, d'un, d'un certain côté, bah voilà, il y a ce petit plaisir d'être venu gâcher la fête. Euh, c'est peut-être un, un vice, un côté pas cool chez moi, un comportement pas sympa, mais que moi, ça me fait plaisir. En non, tout cas. ça fait partie
1: du sport, tu vois. Tu gagnes. C'est t'y, t'y, est... penses, c'est t'y penses, tu vois. Mais... penses, mais.
2: J'aime bien la, la taquinerie euh, ouais. dans le sport, et il euh, y en a. Il y en a assez peu, ou sinon, généralement, euh, quand il y en a, euh, elle, est, elle est pas super. Mais j'ai deux, trois exemples de taquinerie, et j'en ai un qui me vient en tête que, que j'adore. Euh, on parlait de Kylian tout à l'heure, on va parler de François Daen. <rire> euh, euh, François je ne l'ai pas croisé beaucoup, je l'ai croisé en course euh, une ou deux fois. Euh, mais en dehors de la course j'ai croisé pareil sur un événement Salomon et euh, sur cet événement Salomon on est allé boire du vin, son vin euh, du domaine germain juste après euh, il était venu à Paris et euh, on parle de, de ce fameux record euh, qui change de tête toutes les trois semaines depuis deux ans des euh, records en dénivelé positif dénivelé. sur 24 heures. Ouais. et euh, bah, moi je lui parle de, de ce que je fais à Montmartre euh, des euh, 271 allers-retours euh, ça fait 11 000 dénivelé etc et je vois dans ses yeux qu'il trouve ça complètement idiot, et euh, on enchaîne sur les 24 heures de dénivelé, et il me dit euh, pff, c'est pas ouf hein, quand même euh, enfin c'est bien euh, 17 000 mètres de dénivelé mais euh, mais mais pourquoi ils font ça sur un aller-retour sur une toute petite côte, genre ça n'a pas de sens et, mmh. euh, et donc lui il a commencé à me dire, moi ce qui me plairait c'était euh, de réussir à faire euh, 24 000 mètres de dénivelé euh, donc, sur c'est... une seule trace unique, d'un <rire> point 1 à un point B, de battre leur corps de surtout pas l'annoncer avant donc que personne soit au courant Qu'il le fasse et qu'il poste ça sur Strava Et qu'il laisse juste le sortie matinal Et, et là je me suis dit Ok ce mec là il est taquin Et donc <rire> un, quand tu vois le, bah, Pour moi c'est le plus grand champion du ultra trail enfin, Peut-être qu'il y en aura d'autres à venir Mais mais je le considère au dessus de tout le monde En termes de, de performance et de euh, ce qu'il a accompli Et quand tu vois que ce mec là arrive à être taquin et J'ai fait ok d'accord bah, c'est ça que j'aime dans le sport C'est que même le plus grand de tous les niveaux euh,
1: Est taquin là dessus quoi Ouais, ouais c'est vrai c'est que tu racontes cette cette anecdote et, et c'est un beau Mais tu penses que c'est possible sur Terre de trouver une trace qui fait euh, 25 000 mètres de dénivelé euh, je pense que géographiquement c'est quasiment impossible hein, sans faire une boucle tu vois je pense que sans faire une boucle, c'est une
2: grosse galère. Euh, je pense que il y a peut-être moyen en faisant des euh, un peu ce que je fais à Gravel, des V dans une pente, mais de pas prendre en fait à chaque fois le même chemin. Je pense qu'il doit y avoir un ou deux endroits, peut-être pas en France, euh, quelque part dans le monde, où il y a un espèce de, de flanc de montagne et on peut mmh. se le prendre et faire toute la largeur du flanc de montagne. Je sais pas ouais. si tu prenais un massif et que tu partais de l'endroit le plus à l'est pour aller plus à l'ouest. Je... Je pense qu'il y a peut-être moyen de le faire comme ça et je trouverais ça tellement classe qu'en mmh. fait un mec euh, arrive, pète le record euh, des 24 000 sur une seule trace plutôt que faire une boucle qu'on a appris par cœur et qu'on fait euh, bêtement alors que moi c'est ce que je fais hein, au quotidien, à Paris. <rire> je fais le hamster que ce soit Montmartre, Gravel, les Butch tout mais je trouve ça tellement classe et je trouverais mmh. ça tellement classe pareil de en fait, de pas prévenir et de le balancer et juste de l'avoir fait et que ça soit pas repris par les médias on s'en fout euh, mmh. juste de voilà, euh, avec panache. Euh, je, je j'expose votre record, mais pas besoin de me marquer sur le fiche Wikipédia. Je m'en fiche. Quoi.
1: Ouais, ouais. Bah après, euh, je suis je suis partagé. Effectivement, il y a un côté effectivement classe quand à tout gagné à avoir un un record un peu un record en plus entre guillemets que t'officialise pas et que tu fais juste et tout. Mais quand t'es euh, un athlète un peu, t'es un tout petit, tu fais de la marche en dessous. Euh, bah c'est quand même un record du monde, tu vois, c'est quand même un Guinness Book, c'est quand même euh, un, 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 un super plaisir. Et tu vois, et sur le côté aussi de... Vu que j'ai interviewé, tu vois, Elise Delannoy, euh, que que j'adore, qui avait fait euh, le record, du coup, euh, féminin mm-hmm. sur euh, sur les terrils, tu vois. Mais bah il y avait du sens, tu vois, à le faire euh, chez elle, dans le Nord, euh, et un peu le côté un peu aussi elle revancharde, de dire euh, bah, « Je suis pas une nana des Alpes, je suis pas une nana de la montagne, je suis... » Je suis une, je suis une Nordice, une petite duche nord. Et euh, moi sur mes tériles, je peux aussi m'entraîner et je peux aussi le faire. Et euh, je vais organiser ça a organisé ça en trois semaines, tu vois. Et, et il, y avait, euh, il y avait la presse, mais, tu vois, il y avait, euh, il y avait pas, il y avait pas stade 2, euh, il y avait pas euh, Intérieur Sport, tu vois. C'était, euh, c'était euh, le, le journal local et bon ça a été repris. Après je pense un peu plus, tu vois. Et venue sur extra quand même. Mais euh, <rire> mais euh, mais, euh, mais tu vois, je veux dire, il y a aussi, euh, je pense chacun, tu vois. Dans un record, faut trouver aussi son sens à, à soi, tu vois. Et mmh. Je pense euh, effectivement pour euh, un mec euh, comme François, il n'y a pas forcément de sens, tu vois, à aller euh, écraser tout le monde sur un truc qui le fait chier euh, juste pour dire euh, je suis le meilleur. À... Mais tu vois, pour d'autres, ben bah, ça peut faire du sens, tu vois, de parce qu'il y a un lieu, parce que euh, parce que c'est aussi une organisation, c'est aussi un, un plaisir de dire putain j'organise un record. Viens. Et euh, donc euh, tu vois, je suis. Je, je, je partage ton point de vue, tu vois, je trouve que c'est vraiment beau, tu vois, c'est un peu Zidane qui part sur un coup de boule. Exactement, <rire> mais, hein, c'était le meilleur. Mais euh, il mais y a aussi, euh, tu vois, il faut, faut aussi regarder le, le, l'autre côté, ou si tu te lances un truc aussi gros que ça, tu vois, quand t'es pas prêt, euh, enfin ou que tu t'entraînes pour, tu vois, t'as envie que... Euh, fin, les deux les deux côtés sont en loi, tu vois c'est, je, ce
2: que, c'est ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord. Là ma position c'était euh, qu'est-ce qui me fait encore rêver. Euh, mais ouais. euh, mais toi, 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 mais c'est, mais, mais c'est marrant parce que ce que tu viens de dire en fait. Bah, euh, bah, c'est moi actuellement. Enfin euh, j'ai comment dire on va, on va le balancer comme ça. J'ai créé un truc qui s'appelle l'ultra trail Montmartre qui est faire 271 fois les marges de Montmartre pour pouvoir atteindre 11 650 mètres de dénivelé. Je dis j'ai créé, en réalité c'est pas moi qui ai créé, c'est juste on s'est foutu avec trois potes, on buvait des bières, il y en a un qui avait fait une sortie, il avait fait 3000 à Montmartre de dénivelé, on s'est dit ouais c'est pas mal 3000, viens on essaye de faire 10 000 dans Paris, viens on essaye de faire plus que les vrais en Paris. Et effectivement on a eu la sensation la première fois d'être, pas des explorateurs, mais de découvrir un un autre monde en réussissant à organiser et à faire, parce qu'il y a un mec qui a réussi à finir. Tu l'as reçu peut-être d'ailleurs, Guillaume Artus. ouais bien sûr. Ouais. Et mmh. c'est le premier euh, première fois, il y a un seul mec qui arrive à terminer, c'est Guillaume. Il met 25 heures euh, et 12 minutes, dans mon souvenir, pour faire les 11 650 mètres de dénivelé dans Montmartre, <rire> Paris intramuros, en 80 km. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de courses qui font 80 bornes et 11 000 de dénivelé. Et, euh, et nous, on l'a fait à Paris, et donc effectivement, il y a une fierté qui se, qui se crée autour de ça. Première année, Guillaume le gagne. Deuxième année, J'étais un peu vexé moi d'avoir abandonné au milieu. Deuxième année, euh, lui là, il avait fait 25 heures. La deuxième année, je mets 18h30, je fais ok bon, c'est bon. J'ai montré le bonhomme. Troisième mmh. année, alors je me retrouve dans un truc où je limite à 25 personnes, parce que l'escalier, c'est l'escalier le plus touristique de France, je peux pas mmh. mettre trop de gens de gens dedans. Euh, je me retrouve avec 450 mecs qui me, qui me demandent de, de s'inscrire donc je suis obligé de faire un, un tirage au sort il y a des mecs qui veulent venir d'Italie, de Suisse donc j'essaye de, voilà, de, de faire un tirage au sort un peu sympathique et il y a plein de mecs qui viennent dont Christophe Nonorg, euh, ouais. un Suisse qui avait, euh, qui avait le, l'ancien record euh, du 24 heures de dénivelé et Christophe il fait euh, il, il bat le record, il met 16h15 moi je mets 16h30 et tout super fier et tout quand je raconte ça en montagne <rire> j'ai beau savoir personnellement, j'ai beau, je l'ai fait la montagne, j'ai fait des ultras en montagne. Je sais que c'est dur. J'ai fait l'ultra Montmartre. Je sais que c'est très très dur. J'ai beau raconter que c'est très très dur à des mecs en montagne, mais qui me disent mais tu fais un escalier à Paris, genre euh, pff, c'est rien. T'es un hamster c'est dans rien. une cage. T'es un hamster dans une cage. Et euh, et, et donc euh, ils m'ont un peu cassé cette vibes de <rire> de c'est énorme, euh, c'est fabuleux ce que je fais, tout c'est extraordinaire. Tu fais plus que les vrais dans Paris. Euh, et, et finalement, en fait, euh, je vais peut-être me venger en allant terminer devant eux, sur oui. leur course à eux, parce que euh, ma réalisation, elle est trop cool, elle est trop cool pour moi, on a fait un peu parler de nous avec mon mart, ça a fait rire plein de gens. Oh, et c'est ce qui euh, fait
1: kiffé, franchement, il est trop cool ce projet, en vrai. Mais il non. est trop
2: cool, et en plus, euh, je suis un peu vice je suis en mode euh, un peu las de la barclay, c'est-à-dire que j'ai essayé de le rentrer plus dur d'année en année, c'est-à-dire que... Euh, déjà j'ai décidé que il fallait que ça soit deux jours après Noël tout le <rire> ouais, temps parce que euh, il faut que euh, voilà on soit pas préparé qu'on ait du champagne et du foie gras et tout ce qu'il faut pas dans le ventre départ à 22h euh, l'escalier le touristique de France et ce que j'ai décidé c'était que c'est simple euh, le, le record de l'épreuve euh, devenait le comment on appelle ça la barrière le horaire minima. le okay. barrière horaire le minima donc euh, donc la première année il a mis 25 heures bah la deuxième année si tu terminais pas en 25 heures t'étais seulement nicheur t'étais pas finisher et pareil okay. l'année suivante si tu terminais pas en 18 heures <rire> et des brouettes il disait... Etc. Donc, maintenant, il faut faire moins de 16h15 pour être finisher de cette course. Où je pense qu'il n'y aura plus personne qui sera finisher de cette course. <rire> Au bout d'un moment.
1: Ouais.
2: Et en plus, de toute façon, j'ai pas les autorisations de la mairie de Paris, ni de la préfecture de police <rire> pour pouvoir l'organiser. Et vu que je veux pas terminer en prison, eh ben, euh, on va voir comment on peut faire. Mais, ouais. euh, mais donc, pour revenir à ce truc-là de, de, oui, moi, j'aime bien voir les, les meilleurs et les plus grands et les plus forts euh, réaliser des choses encore plus grandes mais j'ai encore les pieds sur terre de me dire que chaque petite réalisation de quelqu'un de je trouve ça formidable quand je vais au bureau euh, moi je suis avec des collègues qui font pas forcément du trail ou de l'ultra euh, j'ai des collègues où euh, bah, lui il est content de me dire qu'hier il a couru 7 km dans le Boulogne et bah, je vais l'encourager parce que bah, je trouve ça déjà très bien pour lui et mmh. ça me fait le même niveau de plaisir et j'ai pas besoin euh, je, je respecte autant ce mec là que, que François quoi.
1: ok euh, ben bah tu fais bien de le dire, tu fais bien de le dire. Euh, on est on est à une heure d'interview et je voulais je voulais vraiment euh, parce que je connais toujours pas l'histoire de <rire> je connais toujours pas effectivement on peut se resservir un petit verre euh, je connais toujours pas l'histoire de cette casquette donc je j'ai j'ai envie que tu me racontes et je je sais que ça te fait pas plaisir de re-raconter quelque chose de ce que t'as déjà dit mais euh, moi je connais pas du coup je suis un peu égoïste j'ai envie de te dire mais merde c'est c'est euh, d'où ça vient euh, est-ce que c'est toujours la même casquette ou est-ce que tu la changes <rire> de temps en temps Moi quand j'étais gamin et que je jouais au tennis, euh, j'ai eu euh, j'ai eu une casquette qui m'avait qui m'avait été offerte par un, par, un, par un joueur et je l'ai gardée euh, pendant des années et des années, elle était marron de sueur, tu vois. C'était, c'était, on voyait le la trace de la sueur dessus et du sel, tu vois. Euh, du coup, ouais, d'où ça vient euh, pourquoi Comment euh, où est-ce que tu veux l'emmener cette casquette Tu vois, euh, tu en as fait une petite marque. Euh, et je trouve ça d'ailleurs euh, brillant, tu vois, en termes de communication. On dit toujours, euh, tu vois, si tu veux créer une marque, il faut, il faut que t'aies un objet, il faut que t'aies un nom, il faut que t'aies une émotion, il faut que t'aies une couleur. Il faut, et t'as un peu tout ça là-dedans, tu vois. C'est un peu ta marque de fabrique. Donc, euh, dis-moi l'histoire, ça vient d'où
2: C'est marrant que tu dises marque. Je rebondis juste là-dessus avant de raconter l'histoire, mais c'est marrant que tu dises marque parce que. Euh... Maintenant, euh, il y a plus en plus de gens qui me disent, euh, Tain, mais euh, on peut l'acheter ta casquette, etc. <rire> mais arrêtez les mecs, je vends je pas des casquettes, je cours, quoi. Mais dans l'aspect marque, je m'en suis rendu compte après. Et en fait, c'est euh, dans mon subconscient et dans dans mon subconscient, en fait, les années d'école de commerce, elles ont dû faire que cette casquette verte, elle apparaisse aussi. Je raconté l'histoire, mais mais euh, il y a ce truc là, c'est quoi C'est qui C'est uh, Keep It uh, Simple and Smart uh, et avec le recul, j'ai pas fait exprès, mais le appeler ça casquette verte qui est une casquette verte qu'on le retrouve sur les courses, ben j'ai gardé ça euh, simple, intelligible, facile, reconnaissable au premier coup d'œil et euh, c'est un petit côté sympa et sexy quoi. Donc avec leur recul, je me suis dit que sans vouloir le marketer, bah au final, c'était parfaitement marketé pour faire ce que ça a créé et euh, la dimension de communauté que ça peut avoir maintenant, euh, ou du moins de euh, de euh, phare, c'est pas le mot, mais de euh, de, de pôle d'influence. Mmh. Sur l'histoire, ça a commencé comment Alors, nous retournons dans les années euh, 2009 à 2014, je suis étudiant en école de commerce. Euh, 2009, je suis en première année, je suis timide comme tout et 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 je découvre un monde, le monde de l'école de commerce. Et euh, dans ce monde-là, je découvre deux, trois personnes qui ont l'air vachement rigolotes. Et ces gens-là, ils font partie de ce qui s'appelle le BDE, le Bureau des étudiants. Et, euh, et, et je sympathise avec eux, et je rentre dans le bureau en première année, et au bout de quelques mois, moi, le mec qui n'arrivait pas à parler devant 20 personnes et de faire aucune récitation, quand j'étais en primaire, collège et lycée, euh, bah, euh, je me dis, bah, président du BDE, c'est bien, quoi. C'est mmh. cool de parler devant 300, 400, 500 personnes. Et donc, je me je me dis, c'est impossible pour moi, donc c'est marrant parce que ça fait un <rire> parallèle à la course, c'est impossible pour moi, mais peut-être que voilà. Essaye, essaye construire. Ne dis pas que c'est absolument quelque chose à faire, mais euh, mais essaye d'aller vers là. Mmh. Les années passent. Euh, quatrième année, euh, je prépare à fond mon truc et effectivement, je suis élu président du BDE. Toute une année BDE se passe et à la fin de l'année BDE, il y a un truc que t'organises, c'est le week-end d'intégration et la semaine, le séminaire d'intégration global des des premières loin. années quoi. Mmh. Et euh, pendant ce week-end d'intégration Putain je te fais l'histoire vraiment depuis le départ hein. vas-y, vas-y. Euh, Pendant ce week-end d'intégration euh, Les étudiants en fait on les met dans des bus Et on les classe par couleur de manière à ce qu'ils se fassent euh, La guerre, les euh, noirs contre les euh, bleus Les rouges, les jaunes, les verts etc. Et euh, bah, on leur fout des casquettes Des t-shirts Et il se trouve que quand t'es président du BDE bah, Tu fais les trucs un peu à l'arrache euh, Tu commandes euh, à la place de euh, 50 casquettes T'en commandes 70 Et donc bah, je me suis retrouvé moi après ce week-end d'inté Avec des stocks de casquettes dans ma cave Passe tout ça euh, passe euh, la cinquième année je commence à bosser je me mets à courir et euh, et, euh, et je me dis bon on a courir bon, tiens euh, les mecs ils courent avec une casquette donc le même, même phénomène que l'étirement euh, mmh. ils courent avec une casquette tu devrais faire pareil et euh, donc euh, je prends une casquette qui traîne dans la cave je pars courir avec et euh, je commence à faire des, des petits selfies, etc. À la fin des courses, à poster sur mon compte Instagram où j'avais je sais pas, mes 100 potes qui me suivaient. Et j'ai une copine, elle s'est pas rendue compte de l'impact qu'elle a pu avoir, mais qui <rire> euh, qui, qui, me disait « j'en ai marre de voir ta gueule transpirant. je faisais des selfies atroces, un peu euh, trois carreaux comme beaucoup trop de monde le, le font encore avant de se faire engueuler ». Et, euh, et le lendemain, euh, enfin la troisième, ou quatrième fois, il me dit j'en peux plus. Euh, bah ce, ce lendemain, de la troisième, ou quatrième fois, je me dis bah, je vais prendre en photo un autre truc. Euh, je trouvais ça pas terrible de prendre en photo les monuments ou les paysages, tout le monde s'en fout. Enfin surtout quand c'est euh, euh, le bord du périph. Et donc je commence à poser ma casquette et à la prendre en photo et, euh, et en, en, je sais plus en lui disant euh, voilà comme ça tu peux tu peux pas en vouloir une casquette quoi. <rire> et, euh, et donc ça a démarré comme ça et puis j'ai commencé à ça a commencé à devenir mon gris gris cette casquette et euh, je l'ai portée tout le temps euh, je pouvais plus aller courir sans la porter ça m'est arrivé j'ai des souvenirs où je je pars en, dans le bois de Vincennes je fais 200 mètres et je me rends compte que j'ai pas ma casquette ben je rentre mmh. je vais mettre ma casquette et je retourne courir et ça a commencé à grossir euh, quand j'ai lancé un blog en fait j'ai lancé un blog qui s'appelait casquette verte mmh. très étonnant euh, parce que je souhaitais pouvoir partager euh, ce que je faisais, mais pas aux gens sur Internet. Je m'en foutais. C'était avec mes parents et surtout avec mes grands-parents qui étaient. Donc moi j'habite Paris et eux ils étaient à Toulouse. Avec mes grands-parents pour qu'ils se rendent compte euh, de, de de ce que je faisais. Euh, parce que j'avais beau leur expliquer euh, marathon tout ça eux euh, à part me dire euh, t'as pas mal aux genoux euh, <rire> euh, prenez pas quoi et donc j'avais, euh, j'ai commencé à raconter énormément à faire mes récits de course euh, très très long où j'essayais de rentrer dans les sensations dans ce que je vivais, dans les souvenirs et, euh, et là bah, malheureusement heureusement ça a pas intéressé que mes grands-parents, ça a intéressé euh, pas mal le monde et c'est créé tout un truc autour de ça et c'est devenu plus gros que moi mais en fait euh, les gens connaissent plus Casquette verte que Alexandre Bouchex et, euh, <rire> et ça me déplaît pas parce que ça me permet d'avoir un certain pseudonymat et euh, et euh, ce truc que je te disais euh, quand on s'est eu au téléphone il y a quelques jours moi j'ai l'impression d'être un imposteur dans ce dans ce milieu de l'ultra trail et, euh, et justement avoir justement voilà ce pseudo ce pseudo Cascade verte qui qui fait des résultats ça me permet à moi Alexandre Bouchex de de pas avoir à justifier euh, de qu'est-ce que je fais dans ce milieu-là mmh. donc euh, donc ça a évolué comme ça et maintenant euh, maintenant euh, je peux euh, pff, sur Insta on est à 17 000 personnes qui suivent un mec qui poste une photo de casquette par terre <rire> tous les jours genre même moi je me suivrais pas
1: quoi <rire> même moi je me suivrais pas je trouve ça à côté qui est cool tu vois c'est ce qui à côté euh, c'est que tu partages tu partages tes temps tu partages tes, tes sorties tes, tu fais des stories enfin tu, tu, tu fais plein de plein d'autres trucs tu vois
2: mais moi ça m'amuse de partager mais euh, et je, je, je veux pas dire que je joue avec ça mais euh, je fais attention sans faire attention à ce que je dis ou à ce que je mets euh, j'essaye pas particulièrement de créer des réactions euh, parce que je trouve ça pas intéressant quand t'es dans le délire de te dire tu vas publier un message euh, parce que tu attends d'avoir un retour euh, vis-à-vis du message que, euh, que tu mets euh, ça continue à m'amuser, tu parlais tout à l'heure, il y a eu un moment où, euh, où c'était pas terrible parce que j'étais tombé dans, dans ce vice des réseaux sociaux où, euh, où je publiais quelque chose, j'annonçais quelque chose mmh. euh, parce que j'avais envie de faire du bruit et surtout après ça devenait une obligation et il fallait faire ce que j'annonçais ouais. et donc j'étais tombé dans ce vice là et, euh, et je trouve que c'est un vice qui est assez dangereux sur les réseaux et que euh, je vois chez beaucoup de gens euh, qui sont pas forcément très suivis on va te dire. Et maintenant, c'est devenu en fait, c'est devenu un plaisir et c'est devenu cool. Et j'ai du mal encore à accepter le fait que je puisse être une source d'inspiration pour des gens. Il y a des gens qui me disent ça et moi, j'ai vraiment du mal à, à intégrer le fait que je puisse inspirer des gens ou motiver des gens. Mais en fait, on me l'a tellement répété que maintenant, je me dis, bah, eh ben, écoute, c'est peut-être vrai. Donc euh, donc euh, même si j'essaie de pas m'auto-censurer, j'essaie pas non plus de d'amener les gens dans le mur. Donc ouais. euh, je me dis euh, tu as malheureusement une responsabilité qui s'est créée de fait et ouais. de cette responsabilité euh, tu 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 dois amener les gens vers quelque chose de de qui est pas dangereux pour eux en tout cas.
1: Ouais, OK. Bon bah cool, trop content, j'ai eu euh, j'ai eu l'histoire <rire> que je voulais et ça me fait plaisir. Tu tu t'attendais ouais est-ce que ça euh, Enfin, t'avais une, une une ambition. Est-ce que ça grossisse, tu vois, ou est-ce que là, ça prend un peu d'ampleur, tu vois euh... Je pense qu'il y a des gens ils, ils presque ils te suivent, tu vois. En... Ils te découvrent un peu comme ça, tu vois, euh... via l'algo euh, qui te recommande ou. Vous a le fait que ouais t'es, tu crées un peu de la réaction quoi mais euh...
2: je sais qu'il y a beaucoup l'algo et il y a beaucoup après en fait le bouche à l'oreille. typiquement moi, le nombre de des potes à moi qui me disent euh, putain c'est incroyable j'étais en réunion avec des mecs euh, ils, ils parlaient parlaient courses à pied euh, et ils ont commencé à parler de toi devant moi Et j'aurais dit <rire> mais je le connais ce mec là enfin euh, ce mec là j'étais en école de commerce avec lui j'enchaînais les soirs en boîte de nuit <rire> et, euh, je m'attendais pas à ça ouais. euh, je j'y croyais pas je le comprends. Euh, je le comprends parce que euh, je pense que j'étais au bon moment, bien dans le moule, le Parisien qu'il fallait euh, ouais. pour euh, pour créer de la surprise. Euh, et j'aime bien justement créer de la surprise. Euh, je pense que voilà, euh, c'est c'est plein de facteurs qui font que ça a marché. Et euh, je l'ai je l'ai pas en, entretenu pour que ça marche. Donc euh, donc euh, donc euh, donc ce qui est aussi marrant c'est que Je me suis donné une date de fin pour la course à pied. Je me suis toujours dit « là, Dans 3-4 ans, tu vas arrêter, Euh, tu auras fait le tour. » Et récemment, euh, bah, il s'est passé ce qui s'est passé avec les Daft Punk. C'est-à-dire qu'eux, ils ont décidé d'arrêter. Et euh, moi, ça m'a beaucoup marqué parce que bah, c'est un groupe que j'adore. Et euh, la la scénarisation qu'ils ont fait dans leur leur manière de, de sortir de ça... Euh, ben bah, bah, je commence à y penser maintenant ça m'arrive là plusieurs fois sur le dernier mois de en allant courir de me dire bon ben bah, quand il va falloir sortir de casquette verte comment tu vas faire pour sortir euh, partir comme un prince euh, <rire> avec panache euh, donc je commence à penser à ça et euh, c'est tu vois, je pense plus à comment ça va
1: se finir que comment le développer <rire> OK je vois ouais. je vois le truc je vois le truc mais bah, je te souhaite de, ouais, de finir comme euh, comme les dafinkars hein, parce que pour le coup euh... Ils ont C'est mal barré. <rire> Ça ouais. sera euh,
2: pas harder, pas stronger, pas better.
1: <rire> ouais. Mais, mais euh, ok, cool. Mais hyper, hyper, hyper bonne histoire. Je vois, je vois l'heure. Euh je me lève grave tôt donc euh, il va falloir qu'on, de toute façon on se reverra Alex c'est sûr donc euh, euh, je vais passer aux questions de la fin ça te dérange pas même okay. s'il y a eu plein d'autres sujets que j'aurais que j'aurais bien aimé euh, aborder avec toi, euh, on a beaucoup digressé on a été bavards tous les deux donc euh, tant mieux euh, tu connais le principe des questions de la fin
2: bah écoute euh, on va pas se mentir hein. j'ai imprimé <rire> la feuille avec les questions devant moi cette feuille il y a plein de notes marquées dessus depuis tout à l'heure je n'ai
1: rien lu donc je vais continuer <rire> à rien lire <rire> ça roule bah la toute première c'est de savoir c'est quoi une bonne journée pour toi. Euh, une bonne journée je vais dire
2: que euh, elle n'existe pas euh, parce que euh, malheureusement je, je pense qu'une journée il faudrait qu'elle fasse 35 ou 38 heures pour qu'elle soit bonne pour moi pour que je puisse caler tout ce que j'ai envie de rentrer dedans euh, que ça soit euh, passer du temps avec ma copine passer du temps avec ma famille ça soit faire un ultra le même jour bien bouffer boire des verres avec un pote aller voir un match du PSG et j'arrive <rire> pas à rentrer tout ça dans une même journée donc euh, T'es toujours la, un peu la,
1: frustré à la fin de la journée
2: <rire> ça me crée de la frustration et ce qui est cool, parce que la frustration crée de l'envie pour les journées d'après. Donc, euh, donc, il euh, n'y a pas de bonne journée parce que euh, parce qu'au final, la, la la plus bonne, c'est
1: de faire que euh, on réalise ce qu'on a envie dans les dans de d'après. Meilleure réponse jamais entendue sur ce podcast, je vous le dis. Vous pouvez vous refaire les 115 épisodes avant. Euh, c'était la meilleure réponse. Trop cool. C'est c'est quoi ton ton meilleur souvenir de course? Euh, meilleur souvenir de course.
2: Je c'est pense dur, hein, mais... que euh, euh, je pourrais te dire euh, les victoires mais c'est trop simple. Euh, on va on va faire celui qui est le plus frais, le plus récent, il dure pas longtemps. UTMB cette année euh, arrivé à Notre-Dame de la Gorge, je crois que c'est vers le kilomètre 40 ou 50, ce qui est un endroit incroyable où il y a un pourcentage, je pense à 10-15%. Et il y a l'Alpe d'Huez à cet endroit en termes de supporters. Ça dure pas longtemps. Ça doit durer 5-10 minutes. Peut-être que ça dure 3, mais on a l'impression que ça dure mmh. 10 minutes tellement c'est intense. Et mmh. tu te mmh. fais gueuler dessus. Les mecs, ils t'encouragent et euh, et tu, tu, tu marchais juste avant euh, ou tu mmh. trentinais euh, dans la montée. Et les mecs, ils gueulent tellement que tu, tu sors de toi-même, euh, <rire> tu te donnes à 130% parce qu'ils sont là et... et meilleur moment parce que c'est le moment très très récent mais il oh, y en a tellement d'autres c'est impossible à raconter. OK. Et le pire Tu te souviens euh, je suis dans une philosophie qui est que pour, généralement pour moi les pires moments sont les meilleurs souvenirs. Pire moment, Ultra Trail de Cape Town euh, en Afrique du Sud. Kilomètre 44-45, euh, mes jambes se tétanisent. C'était la photo, donc là les auditeurs pourront pas la voir, mais c'est euh, là-haut. Euh, <rire> et euh, donc euh, bah, je tombe par terre et j'ai une tétanisation totale de toutes mes jambes. Euh, c'est-à-dire que j'avais des crampes qui rentraient sur 4 ou 5 cm à l'intérieur de, de mes jambes. Donc je, on pouvait mettre la main et les doigts et rentrer à l'intérieur de mes jambes parce que les muscles rentraient vers l'intérieur. Donc euh, là j'avais j'étais pas un extraterrien mais un extraterrestre. <rire> et euh, j'en suis là l'organisation de course le service médical me met hors course euh, me dit bon bah c'est fini euh, je me fais ramener au, au ravito et dans le ravito moi j'avais de l'avance et j'ai envie de leur dire euh, bah écoutez c'est pas fini euh, je vais peut-être réapprendre à marcher, à courir, laissez-moi repartir je mets une heure ou une heure et demie à réapprendre à marcher progressivement et euh, j'essaie de négocier avec eux j'en suis pas assigné une décharge mais presque pour qu'ils m'autorisent à repartir et euh, ils me demandent de, voilà de rester en contact avec un numéro de téléphone particulier euh, de l'appeler en cas de besoin et il me reste encore 50 km à faire sur un ultra donc vraie galère et je n'arrivais plus à courir donc j'ai fini en marchant et c'est mon pire souvenir parce que c'est le moment où je me suis dit bah t'es au final, t'es faible, tu n'es qu'un, qu'un humain et tu te voyais plus beau que ça. Et c'est le meilleur parce que j'ai réussi à aller euh, et à finir de la course. Donc, euh, pire souvenir, meilleur moment.
1: Ok, très cool, très, très cool. Euh, est-ce que... Euh, est-ce que t'as eu... T'as des idoles Sportivement parlant ou... Je crois, je crois que t'aimes beaucoup Zizou. Mais...
2: Ouais, ce que j'allais dire, on est, on va essayer de sortir du trail. Ouais, j'aime Zizou. Euh, j'aime, Zizou j'aime Zizou, joueur entraîneur en fait bah, vu qu'il est dans, dans un mode où euh, il essaye d'expliquer aux gens comment ils doivent pousser le ballon euh, euh, je l'aime moins mais euh, même s'il a tout gagné donc c'est difficile de l'aimer moins
1: mais euh, pourquoi, pourquoi, pourquoi tu t'aimes pas son côté entraîneur tu vois, au, au contraire moi je trouvais moi j'ai encore plus aimé le mec parce que je trouvais que c'était euh, il avait un côté presque euh, c'est, c'est très très euh, c'est pas du tout le bon mot et c'est ça peut paraître très méchant mais il y avait un côté presque autistique dans son talent. Mmh, tu... tu vois, il est très renfermé sur lui-même, il communique très peu et le fait qu'il arrive dans l'exercice de l'entraîneur, je me suis dit waouh. En fait, je me trompais complètement sur ce mec. Enfin, il et, et n'importe quel challenge, il y arrive quoi. Et euh, bon, il y arrive avec la meilleure équipe du monde et c'est un c'est un peu euh, c'est, c'est un... Il arrive dans les meilleures conditions, tu vois. Euh, faudrait voir, faudrait voir ce qu'il fait avec le, le stade Malherbe de Caen, par exemple. <rire> mais, mais, euh, mais, euh, mais, je l'ai encore plus aimé en tant qu'entraîneur, tu vois, justement parce que il cassait un peu cette image de, de renfermé ou de juste joueur, tu vois. Et là, de vrai leader je trouve. Je
2: suis d'accord on sur le côté. <rire> euh, s'il avait le stade Malherbe de Caen, je suis d'accord qu'il ne réussirait pas. Donc là-dessus, on est d'accord qu'au final. <rire> Il est pas si bon <rire> euh, Non ouais En fait je considère que c'est pas lui qui pousse le ballon maintenant Que certes il est entraînant Parce que euh, parce qu'il a déjà tout réalisé Et que euh, moi le jour où François Daen il me coache bah, peut-être que je serai meilleur Parce qu'effectivement le mec euh, Il va me donner ouais. envie d'être meilleur en fait ouais. et, et je pense que c'est ça Qu'il a fait réussir bon, euh, après, Peut-être que je me trompe et qu'il a des techniques très particulières Et c'est un magicien de, de l'entraînement mais pour euh, l'autre aspect, moi, c'était sur l'aspect joueur où, euh, où j'étais un fanatique de lui, pas parce que j'avais euh, l'âge que j'avais, c'est-à-dire 7 ans au moment de la Coupe du Monde et que t'es obligé de tomber amoureux d'un mec qui met deux têtes en finale. Euh, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai trouvé beau et il a il a fait dans le football ce que j'aime, ce que j'ai retrouvé chez Pastore, par exemple, qui, ça te paraît simple. Tout mm-hmm. te paraît simple avec lui. C'est-à-dire qu'il va prendre le ballon, ça va te paraître fluide, il va faire des contrôles... comme extraordinaire et ça paraît au final totalement simple. Et aussi, France-Brésil 2006, je pense que s'il arrive à passer tous les Brésiliens, c'est parce que il les surprend et il va là où il n'est pas attendu par les joueurs. C'est-à-dire mmh. qu'il n'est pas dans un réflexe euh, de footballeur traditionnel de euh, contrôle passe et euh, bah, c'est ce que j'ai appris à l'école et j'applique mmh. parce que c'est la méthode qui marche dans 97,5% des cas. Il n'est mmh. pas là-dedans. Lui, euh, justement, il ne fait pas un contrôle passe. Il fait un, un, un contrôle. Il part de l'autre côté. <rire> et, euh, et, et c'est ce que j'ai trouvé génial chez lui. En plus d'être beau, c'est qu'il détonnait. Et euh, quand tu parles de euh, ah, c'est un sujet sensible dès qu'on est dans les médias de, 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 de parler d'autisme. Moi, c'est un truc que euh, j'ai pas mal écouté de podcasts là-dessus sur, euh, sur, sur les autistes et euh, sur euh, la, la façon dont la famille gérait ça et dont euh, eux-mêmes euh, vivaient euh, l'autisme. Et, euh, et, euh, et étonnamment, quand j'écoutais des podcasts comme ça, il je, je, y avait certaines choses qui étaient décrites chez les autistes que je retrouvais en moi-même et qui étaient plutôt des choses qui, pour moi, étaient valorisables. C'est-à-dire que euh, bah, je trouvais que c'était une différence euh, qui m'apportait à moi du plus et euh, qui euh, qui sur quelqu'un auquel on dit qu'il est un autiste euh, va peut-être euh, le mettre en marge de la société alors que moi personnellement je trouvais que bah, ça ça ouvrait de d'autres portes et d'autres fenêtres donc euh, mmh. donc euh, effectivement je trouvais ça aussi chez Zidane mmh. qu'il il avait ce petit côté différent et que ben bah, moi c'est peut-être ce petit côté différent aussi qui m'a qui m'a plu chez lui et qui m'a qui m'a montré qu'un mec qui était un peu comme moi comme ça Attends, je suis en train de me
1: comparer à Zizou quoi <rire> euh... bon je suis pas chaud bon. il faut il faut il faut se faire plaisir <rire> on est à 1h30 de podcast c'est bon euh, il faut c'est quoi ton mmh. record
2: en durée est-ce qu'on peut le battre <rire>
1: Non euh, parce que tu dois te lever tôt demain matin Ouais je dois me lever super tôt et puis ça nous fera un, au moins une raison de faire un deuxième épisode j'avais, tu vois c'est une des aspirations du moment c'était de réinviter effectivement les, les invités que j'avais eu euh, et euh, au moins de pouvoir faire un follow up, euh, de pouvoir comparer un peu leur état, leur état d'esprit donc tu vois ça nous fera une bonne raison pour faire un deuxième truc mais, super euh, ouais, en plus demain séminaire d'équipe euh, je dois faire le manager inspirant et tout donc euh, il faut faut que je sois au taquet mais euh, pas, j'ai une réunion
2: <rire> à, à 8h45 aussi à Neuilly donc euh... Euh, pareil, oui. je devrais être au taquet mais.
1: 6h30, porte-maillot euh, moi. Ah tout... ouais, ok d'accord. Belle. Après je suis pas un gros dormeur, donc je m'en remettrai. Non mais pas. si
2: tu pars de saint vendée en courant, euh, porte-maillot 12 km, euh, si tu cours bien mais tranquille, ok 52 minutes.
1: <rire> Exactement. Euh, sauf que j'ai, j'ai 10 kg sur le dos à <rire> Tu te
2: vois comment dans 10 ans euh, dans dix ans, dans dix ans, je pense que j'aurais arrêté euh, le trail et l'ultra. Enfin, en tout cas, je m'appellerais plus casquette verte. Euh, je serais repassé sous mon vrai nom et puis euh, j'espère être, ah, okay. être tombé dans l'anonymat et, euh, et pouvoir, euh, voilà, pour ce qui est du trail. Mais okay, euh, je d'accord. pense qu'en fait, je, voilà, j'aurais arrêté de m'impliquer autant parce que, parce que au jour, de, au jour d'aujourd'hui, oh là là, <rire> je dis un truc qui est détestable. Je déteste les gens qui disent ça. <rire> euh, mais voilà, dans mon quotidien. Euh, actuellement je m'implique c'est à dire que je, je cours deux ou trois heures par jour et donc moi tous les douze jours j'ai couru pendant une journée entière et, et ça me bouffe trop de temps ça me bouffe trop de vie j'ai sacrifié b- beaucoup de temps avec mes amis Ma copine, euh, on a passé un contrat donc euh, ensemble euh, là-dessus, donc euh, j'essaie de trouver un équilibre entre l'entraînement et elle, mais mais ça me bouffe trop et donc euh, je sais que ce sera plus possible au bout d'un certain moment. J'ai envie d'avoir des enfants, de construire une famille, donc je pense que dans dans dix ans euh, ou du moins j'espère que dans dix ans, je mettrai autant d'implication dans dans l'éducation de mes enfants et dans leur faire découvrir des choses que euh, que ce que je mets aujourd'hui dans dans le trail.
1: Ok, moi tu pourras m'appeler à ce moment-là. Je, je <rire> ouais, des, j'ai cru comprendre petits, qu'il y a deux-trois conseils. Des, des petits retours d'expérience, ça marche. Il euh, y a des trucs qui te font peur euh, Des trucs qui me font peur Ouais, plein. Euh,
2: je suis un ultra trailer <rire> et j'ai, j'ai j'ai peur de temps en temps en montagne. Euh, je c'est, je sais pas, je prends un exemple tout bête. Euh, avec un pote, on s'est fait Chamonix jusqu'à la pointe percée. Euh, une traversée euh, voilà il y avait 75 bornes et il fallait qu'on termine par la pointe percée euh, je crois que c'était dans les Aravies euh, je connais super mal la montagne et il m'amène on arrive au refuge il me fait grimper un peu au dessus on passe sur des lapias des trucs tout en pierre et euh, lui euh, il, voilà, il était fatigué 75 bornes moi j'étais encore en pleine forme et on commence à grimper 3-4 cailloux à prendre un peu de hauteur ça devient un peu plus engagé et euh, ben moi euh, on a fait 20 mètres euh, d'engagé et je lui dis euh, j'arrête c'est c'est je c'est trop dangereux pour moi euh, donc j'ai moi j'ai pas cette euh, je, je le vois en descente parce que j'ai, je, je suis nul par rapport aux montagnards, eux ils ont pas d'appréhension moi j'ai l'appréhension de la montagne, de tomber et euh, je vais pas dire que j'ai le vertige parce que c'est faux mais, euh, mais la, la haute montagne où le danger euh, me fait peur quand, quand j'étais euh, plus jeune, que j'ai commencé l'ultra et que je commençais à me dire un peu ce modèle de toujours plus, je me suis dit un jour tu vas faire l'ivreste. Là je me suis remis en question il y a un an ou deux ans et je me suis dit non non c'est pas pour toi, enfin tu 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 fais pas de l'alpi, euh, tu fais tu fais pas ces choses-là. Donc euh, des choses qui pouvaient me paraître naturelles dans une progression d'Ultra Trailer de partir mmh. vers l'alpinisme, euh, bah non, non, non. Euh, voilà, ça, ça ça me fait peur. Euh, la, la montagne est dangereuse et euh, et euh, je, je préfère avoir un, un 100 miles, un UTMB avec des ravitaux tous les 15 kilomètres, être sûr d'être bien en sécurité, justement payer et financer en payant dosard pour avoir cette sécurité, euh, que de me lancer dans des trucs extrêmes je comprends et je conçois totalement qu'il y a des gens qui arrivent à le faire Euh, moi moi, ça je sais pas faire ça ça me fait peur
1: (rire) ok ok très cool Euh, est-ce qu'il y a un livre ou un film que que tu commandes euh... des
2: livres euh, ouais, si je commence comme ça ça va faire marrer ma j'ai meuf vu, j'ai vu
1: j'ai vu sur ta bibliothèque donc là tu vois
2: je... là il y a plein de livres et eh ben moi c'est simple en fait j'avais une règle euh, avant c'était euh, je je ne lis pas <rire> <rire> okay. je ne lis pas je lis avant ma règle c'était tu lis un livre par an et là j'ai cinq ans de retard <rire> donc <rire> euh, le dernier livre que j'ai lu et euh, que j'aime bien c'est euh, c'était le mec qui, qui qui bosse dans ma boîte qui m'a mis à la course à pied euh, qui m'a amené dans ce milieu là qui s'appelle Ronald il m'avait filé un livre euh, la toute première année et je pense que en fait c'était bien justement euh, quand j'ai découvert le la course à pied de de lire ce bouquin qui était euh, autoportrait d'un 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 coureur euh, euh, autoportrait de l'auteur d'un coureur euh, de fond de euh, Haruki Murakami un japonais euh, qui en gros s'éclate à faire des marathons un peu partout de la terre la terre qui est un super auteur et qui court un peu à côté et qui fait des marathons un peu partout, et qui en fait, euh, il t'explique son marathon de Boston, son marathon au Japon, et je me rappelle d'un chapitre où il explique que lui, il, euh, voilà, il s'est lancé un défi, et, et quand j'ai lu ça à l'époque, je trouvais ça incroyable, et il me parlait c'est être un extraterrien justement, où il courait 10 km par jour pendant 30 jours, et euh, il te racontait ça comme, euh, ça me paraissait être une, pff, euh, une épreuve herculienne, et maintenant, avec le recul, euh, et le moi maintenant qui, qui court 25 bandes par jour, euh, eh ben je suis content d'avoir lu ce bouquin à l'époque et d'avoir rêvé à l'époque et de me dire que ce mec était extraordinaire euh, et d'avoir ce décalage par rapport à maintenant.
1: Donc, ce bouquin, il faut le lire. Quand on commence, après, ça n'a plus aucun intérêt. <rire> ok, top. Top, top. Euh, si tu pouvais te donner un, un conseil euh, à toi-même euh, la première fois que tu mets des baskets et à ton premier... Euh... Allez ton premier semi. T'es sur la ligne de départ. Euh, si tu pouvais te dire un truc, à ce moment-là, tu, tu te dirais quoi
2: T'aurais pas dû lire le, le, le l'article euh, <rire> avec le top 5 des choses qu'il faut absolument savoir pour faire un semi. Donc, euh, donc si tu l'avais pas lu, t'aurais peut-être pas fait euh, 1h50 mais euh, mais surtout n'écoute pas ce conseil n'écoute pas n'écoute pas le le mec qui a dix ans de plus que toi et qui te parle euh, fais comme tu le sens et euh, ça va bien se passer t'inquiète pas d'ici deux ans t'es sur la diagonale
1: ça marche il y a une question que t'aurais aimé que je te pose aujourd'hui
2: wow, euh, celle-là je l'avais pas préparée euh... <rire> elle, est, elle est
1: impréparable celle-là tu vois alors
2: une question que j'aurais aimé qu'on me pose
1: je peux je peux te dire la question que j'ai oublié de te poser aussi mais euh, ça
2: serait tricher je vais la trouver, ça va me prendre 2-3 secondes. Euh... Est-ce que. Je ne l'ai pas encore.
1: <rire> non, mais c'est une question qui. Est... On, on me l'a suggérée. Cette question-là est vachement bâtarde. Et, euh, et en fait, à chaque fois que je la pose, ça me ça met colle. Donc c'était la dernière fois que j'essaye cette question-là. <rire> je suis désolé pour l'auditeur qui. Si il est encore là qui nous écoute, qui m'a recommandé cette question, mais à chaque fois ça, ça elle prend pas, elle prend pas. Je, autant j'ai je trouvé cool au début quand je l'ai vu, j'ai fait ah super bonne idée, mais elle, elle marche pas du tout. Donc
2: et si tout était à refaire,
1: de tout refaire le podcast
2: Bon, on peut redémarrer, écoutez, on vas-y. Non, et si tout était à refaire Je pense que c'est la question que j'aimerais qu'on me pose et j'aimerais juste y répondre. Oui, on refait tout.
1: Allez, et si tout était refaire. Mais tu sais quoi je la, je la note. En fait, je transforme la question. Je transforme Super, la question. Je commence à déformer <rire> le propre podcast que j'écoute. Ça va me faire bizarre quand après
2: je vais l'écouter en courant et je vais me dire cette question, c'est moi qui l'ai.
1: <rire> mais euh, promis, la prochaine fois, je la, je la pose. Euh, la toute dernière question, c'est comme tu le sais, c'est un passage de micro. Euh, qui tu Qu'est-ce que tu bien euh, Qui ce que bien écouter sur euh, une de tes prochaines sorties euh, entre euh, entre Neuilly et Saint-Mandé euh, pour, euh, pour t'accompagner sur un petit euh, sur euh, ouais, un retour à la maison
2: alors vu qu'on a parlé
1: juste avant et euh... balance moi plein de noms là. je, suis, je suis non, non 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 mais
2: vu qu'on a parlé juste avant en fait euh, jusqu'à présent j'avais l'impression que t'étais très très orienté euh, sport-athlète et euh, justement je me disais mais qu'est-ce que je viens foutre dans ce podcast moi je suis euh, pas athlète je suis pas élite euh, je... ça va pas aller et, euh, et on a parlé juste avant et tu m'as dit que bah tu, tu avais envie un peu d'élargir tes horizons donc, si on prend un mec qui n'est pas un athlète, mais qui connaît vachement bien l'Ultra et qui, je pense, a des histoires incroyables à raconter sur l'Ultra et sa propre histoire est incroyable, c'est Ludovic Collet, euh, la voix euh, du trail. Je ne sais pas si tu le connais. C'est euh, bah, grosso modo un mec euh, qui euh, est présent sur toutes les plus grosses courses au monde, mais lui, il court pas. Lui, il est au départ, à l'arrivée, il tient le micro et euh, c'est euh, l'animateur euh, des, des, des plus grandes courses, dont l'UTMB. Et en plus de participer à ces histoires c'est un, un, un mec euh, bienveillant énormément d'amour à apporter aux gens et euh, il a la plus belle voix à écouter en podcast comme ça
1: <rire> okay.
2: donc Ludovic Collet est euh, totalement en dehors du sport mais vu que euh, tu as envie d'en sortir il y a un mec qui s'appelle Bernard Barato euh, okay. qui euh, pour moi est devenu une source d'inspiration rien à voir avec le sport Bernard Barateau, c'était le papa d'un, d'un enfant qui avait euh, la myopathie, son enfant est mort. Okay. Bernard Barateau, euh, c'est euh, le, donc le papa d'un enfant mort de la myopathie et qui euh, euh, avait c- cet enfant qui était décédé et qui s'est inscrit à une association qui était l'AMF, c'est le, l'association des myopathes français, enfin de, de l'adomobiopathe français. Okay. Qui est une association qui à l'époque vendait en gros des cartes postales et des chocolats et qui faisait 5000 francs euh, de, euh, de revenus et qui aidait assez peu au final les associations et qui a en gros devenu président de cet assaut et s'est dit euh, bah écoutez la charité chrétienne c'est bien mais c'est pas une stratégie euh, mm-hmm. nous on va monter un vrai truc pour vraiment faire avancer les choses et euh, d'une simple envie une motivation il a modifié cette association cette association en le téléthon c'est le mec qui a, qui a eu l'idée, qui a créé le Téléthon et qui donc s'est, s'est sorti les doigts du hum « pour euh, pour faire que d'une association qui vendait des cartes postales et faisait 3 francs 6 sous et qui n'était pas la science, euh, a fait le Téléthon, qui récoltait des millions d'euros chaque année et qui a réellement fait avancer les choses et euh, qui d'ailleurs a fait avancer la recherche sur les vaccins ARN messagers qui euh, peut-être okay. nous ont permis de sortir de cette merde de Covid okay. mais, euh, mais donc mec passionnant euh, peut-être que tu pourrais l'accrocher un peu sur le téléthon parce qu'il il y a un grand rapport entre le téléthon et le sport maintenant mais euh, mec fascinant, source inspiration dans l'idée de se dire euh, et on peut se retrouver ça en sport euh, euh, au, au final il suffit juste d'avoir envie et de se sortir mmh. pour pouvoir réaliser des choses qui totalement paraissaient totalement impossibles au départ
1: eh ben écoute, super super reco. Euh, je retiens et tout euh, Bernard Barato euh, je te je te demanderai si jamais tu le, le je te demanderai l'orthographe et tout mais super recommandation ça me ça me va très bien. Et effectivement ouais sortir un peu du sport ou et rentrer un peu sur de l'engagement ça ça me va trop bien. Écoute euh, j'ai j'ai passé un bête de moment. Une heure trente-sept, je pense qu'on est pas loin du record. Euh, ouais, je, je sais on plus. Peut je, faire je, ça
2: a duré encore un petit peu. Hein, je, si je...
1: <rire> je, non, mais je, je sais plus quel est le, le, le record et tout. Mais écoute, je me, je me suis régalé. J'ai passé un bon moment. Euh, comme je te disais, euh, je suis venu à la découverte de, de tu vois de ton univers et je savais qu'on allait passer, euh, qu'on allait faire plein de, de nouveautés. Tu vois, il y a eu le verre de vin blanc, il y a eu le tour aux toilettes, <rire> il y a eu plein de petits trucs. Donc euh, merci pour ton accueil, merci pour euh, T'as transparent, j'ai passé un bête de moment et si euh, si vous êtes encore là euh, et ben allez dire euh, euh, à Alexandre que, que vous avez kiffé et que vous avez passé un bon moment vous aussi je suis sûr que ça lui fera super plaisir
2: Effectivement et euh, bah, encore une fois je te remercie d'être venu euh, je te remercie de j'ai halluciné quand tu m'as envoyé le petit message bon ben bah, on l'enregistre moi je je pensais être juste quelqu'un euh, comme ça donc euh, bah, <rire> merci à toi euh, ça ça me fera très plaisir de m'écouter moi-même en courant <rire> et euh, non bah, j'espère que euh, cet épisode aura plu à tout le monde euh, j'espère je pour suis... toi que tu vas encore évoluer et faire évoluer ton podcast et peut-être l'amener vers d'autres choses euh, c'est un mode d'écoute, euh, enfin non, c'est un mode d'information qui est assez nouveau mmh. et euh, que moi personnellement je trouve formidable. Si je trouve ça formidable, il y a plein de gens aussi qui vont trouver ça formidable. Donc euh, je, te, je te souhaite toute la réussite que tu dois avoir oui, parce
1: que c'est formidable ce que tu crées. Ben bah, écoute, merci beaucoup. Je vais, je vais tâcher de, d'être à la hauteur. Voilà. Salut Alex. Ciao, ciao. Ciao.